0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Gut. Nehmen wir los, oder? Okay. Das das sehr cool. Tristan, dann. Ähm, ich muss eigentlich sagen, vielen, vielen Dank. Äh, eigentlich müsstest <lacht> du mich fast begrüßen. Ähm, vielen, vielen Dank für die, für die Einladung ins Herrschaftszeiten. Wir hocken in der OMR-Box. Ja. <lacht> ähm, und nehmen heute einen Podcast auf über künstliche Intelligenz. Tristan, magst du einfach ganz kurz äh, den Leuten mitgeben, warum du mir heute ausgerechnet gegenüber sitzt und warum du äh, mit mir heute über Künstliche Intelligenz sprichst?
1: Ja, also ich würde sagen, erstens, warum ich überhaupt hier? Ich glaube, für mich ist Künstliche Intelligenz ein Herzensthema. Ich habe das vor vielen Jahren während dem Studium so ein bisschen für mich entdeckt und ich muss davor sagen, ich bin kein Programmierer, sondern ich bin Wirtschaftswissenschaftler und, und, und Philosoph beziehungsweise ist das, was ich studiert habe wirklich. Und habe halt irgendwann auch gemerkt, was dieser Einfluss sein wird, den wir jetzt natürlich gerade alle spüren, von künstlicher Intelligenz wie, wie ChatGPT, äh, auf unsere Gesellschaft und habe mir damals vor vielen Jahren gedacht, das ist unglaublich spannend, damit will ich mich einfach besser auskennen. Und ein ähm, paar Jahre später leite ich den größten, Startup-Inkubator für Künstliche Intelligenz in Europa, der ist in Heilbronn ähm, und habe einen eigenen Kurs ähm, an der TU München, AI for Innovation and Entrepreneurship, wo ich praktisch Studenten, die sowohl einen technischen als auch nicht-technischen äh, Hintergrund habe, äh, haben, beibringe, wie man Künstliche Intelligenz jetzt nicht baut, sondern anwendet. Und ähm, ja, berate relativ viele, habe sehr, sehr viele Projekte die ich mache im Bereich künstliche Intelligenz. Ich atme das Thema so und deswegen <lacht> freue ich mich, heute hier zu sein. Sehr cool. Geil. Vielen, vielen Dank, äh, Tristan.
0: Was natürlich die brennendste Frage ist, ähm, die, ich, die, die ich mir irgendwie selber nicht so hundertprozentig beantworten kann, weil jeder redet drüber, jeder nimmt auch dieses Wort künstliche Intelligenz in den Mund. Aber was ist künstliche Intelligenz letzten Endes?
1: Ja, ich glaube... Ähm Künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Begriff, der extrem breit ist. Und lass mich vielleicht mal kurz ausholen, um ein bisschen das so in Relation zu setzen. Ich schaue mir immer ganz gerne an, was macht uns irgendwie besonders und was macht uns aus. Uns Menschheit macht aus. Es gibt viele Sachen. Eine davon ist, dass wir neue Werkzeuge bauen und entwickeln und auch nutzen. Und das ist für mich nichts anderes als Technologie. Schauen wir uns jetzt mal die meisten Werkzeuge an, die wir in unserer Lebensgeschichte gebaut haben. Also die meisten Technologien haben dazu geholfen, unsere Physischen, körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Ja, wie zum Beispiel das Auto, das geholfen hat, uns von A nach B zu bringen. Jetzt, seit relativ kurzer Zeit, seit 100 Jahren, seitdem es Computer gibt, sind wir das erste Mal in der Lage, unsere kognitiven, unsere geistigen Fähigkeiten zu verbessern. Und das Spannende daran ist, dass Intelligenz, also diese Verbesserung dieser kognitiven Fähigkeiten. Intelligenz ist eine der Voraussetzungen dafür, dass wir neue Technologien entwickeln. Und da passt jetzt natürlich künstliche Intelligenz rein. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz, aber ich denke mal so die einfachste ist, äh, wenn ein Algorithmus oder eine Maschine eine Aufgabe übernimmt, die wenn es ein Mensch machen würde, Intelligenz brauchen würde, nennt man künstliche Intelligenz. Das ist sehr breit und mittlerweile gibt es so kleinere Streams darunter, zum Beispiel maschinelles Lernen, äh, wo man praktisch Maschinen beibringt auf Daten, ähm, sie zu trainieren und zu lernen und nicht mehr spezifisch zu programmieren.
0: Mhm. Aber es ist ja nicht Intelligenz im Sinne von Lösungsfähigkeit besitzen oder so Kreativität, äh, sondern so also wie ich es immer verstanden habe, ist es ja eigen, also ist diese künstliche Intelligenz, auch JetGPT zum Beispiel jetzt gerade, ähm, ein Programm oder eine ne, ne große Menge an Daten letztendlich aus der Vergangenheit, aber ja. die von Menschen geschrieben wurde und deshalb wirkt es auch irgendwo menschlich. Aber die eigentlich nach einem Schema abläuft. So habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss so ein bisschen äh, unterscheiden, wenn ja. wir künstliche Intelligenz Meinen und davon sprechen. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat nichts mit unserer menschlichen Intelligenz zu tun. Deswegen unterscheidet man eigentlich auch zwischen, äh, was man im Deutschen schwache künstliche Intelligenz nennt. Und das sind dann äh, KI, die extrem gut ist in einer spezifischen Aufgabe. Beispiel könnte dafür sein, ganz, ganz einfach, ganz banal, äh, ein, ein Spamfilter, wo E-Mails kommen und der Spamfilter erkennt, basierend auf dem Text, ist es ein Spam oder nicht mhm. äh, und tut es in Spam oder, oder nicht Spam rein. Das ist und, und ich kann so einen Algorithmus, den ich dafür habe, einen Spamfilter, kann ich dann nicht nehmen und der kann dann auf einmal mein Auto fahren oder 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 Schach spielen. Und das ist eigentlich, was uns Menschen auszeichnet, dass wir in einem Bereich was gelernt haben und es im anderen Bereich anwenden können. Ich könnte dich zum Beispiel zu mir nach Hause einladen. Du warst noch nie bei mir zu Hause, könntest, dir, könntest zu mir in die Küche kommen und dir wahrscheinlich selbst einen Kaffee machen, obwohl du noch nie da warst und es noch nie gesehen hast. Und das ist, was uns menschliche Intelligenz ausmacht, dass wir in einem Bereich was lernen können, das auf einen anderen transferieren können. Im Bereich künstliche Intelligenz geht es nicht, noch nicht, ähm, sondern hat man immer verschiedene Algorithmen, die zusammenarbeiten. Jetzt bei Sachen wie ChatGPT, so wo wir praktisch Sprache haben, ist es, Wirkt es ein bisschen anders, dadurch, dass wir Sprache sehr breit einsetzen. Also du kannst praktisch mit Sprache, kannst du äh, mathematische Formeln beschreiben oder kannst äh, Beweise machen, aber kannst auch Bilder beschreiben. Wir setzen Sprache sehr breit an und deswegen mit diesen sehr potenten Sprachmodellen, die wir haben, wie im Fall von ChatGPT, wirkt es sehr breit und sehr mächtig. Aber letztendlich ist es immer noch schwache Künstliche Intelligenz. Mhm. Also sehr gut in einer spezifischen Aufgabe. Vorherzusagen, was die beste Antwort ist auf die Frage, die wir haben.
0: Ja. Yeah. Woran glaubst du, liegt es, dass,
1: weil ChatGPT, wann ist es
0: rausgekommen? Ende
1: letzten Jahres? Ähm, Woran, also, ja, also, also ChatGPT, so wie es ist, ist Ende, ich glaube im Dezember oder November, ich weiß es gar nicht genau, wann der Tag war, ist es, ist es praktisch rausgekommen. Rausgekommen,
0: ja. okay. Woran glaubst du, liegt es, dass, genau das Ding jetzt, weil Künstliche Intelligenz gibt es ja auch schon länger und es wurde ja auch schon, also es ist jetzt GPT 3.5 bzw. jetzt 4 rausgekommen. Also es gibt schon länger und diese Modelle und Algorithmen gibt es auch schon länger. Wir haben gerade, äh, oder du hast gerade erklärt, in Intelligenz an sich ist es ja nicht. Warum ist es jetzt so, warum geht es jetzt so durch die Decke? Weil wenn du auf LinkedIn guckst, ungefähr jeder zweite Post <lacht> handelt von irgendeinem AI-Tool oder sonst irgendwas. Wieso geht es ausgerechnet jetzt erst durch die Decke?
1: Ich glaube, zwei Sachen. Erstens sind die Sprachmodelle sehr, sehr potent von den Sachen, die sie machen können. Aber das ist nicht das, was es wirklich ausmacht. Weil das Spannende ist, das Sprachmodell, das wirklich die Basis von ChatGPT ist, gab es schon viel länger. Ja, das gibt es schon irgendwie seit zwei Jahren. Was jetzt dieser große Unterschied ist ist diese Usability, dass es super nutzerfreundlich ist zu benutzen und man, und man das ganz, ganz einfach benutzen kann äh, und, und es einem sehr großen Mehrwert bringt. Und dadurch hat es so großen Anklang. Dadurch ist es ja, das ist die schnellste Applikation, das schnellste Werkzeug, das jemals eine Million Nutzer hatte nach nur fünf Tagen und nach zwei Monaten hat es über 100 Millionen Nutzer gehabt. Weil es einfach so einfach in der Anwendung ist und weil es dann doch sehr potent ist. Und es sind diese zwei Faktoren, die wichtig sind. Und klar, ich meine, wir sprechen über Künstliche Intelligenz seit den 50er Jahren. Und gerade am Anfang war einfach noch nicht sehr viel möglich. Und da war es noch sehr stark in der Forschung. Und ich glaube, so seit ungefähr zehn Jahren ähm, befasst sich die Wirtschaft wirklich intensiver mit dem Thema Künstliche Intelligenz und oftmals, war es sehr schwierig, solche, solche Projekte, die es in der Forschung gibt, gewinnbringend dann auch im Unternehmen einzusetzen? Und jetzt sehen wir jetzt zum ersten Mal den Shift und was ChatGPT wirklich geschafft hat, diesen großen Mehrwert sofort zu dem Endnutzer zu bringen. Und deswegen ist gerade der, der, der Impact und die Reaktion darauf so groß.
0: Mhm. Jetzt habe ich natürlich schon, also ich habe natürlich auch so ein bisschen damit gespielt und festgestellt, dass nicht alles immer so perfekt ist und auch, das nicht immer alles stimmt, was ChatGPT was mir als, ähm, als Ergebnis sozusagen liefert. Birgt es nicht auch irgendwo eine, eine Gefahr oder glaubst du, dass, das wird dann letztendlich noch besser? Weil, das hat man ja bei Watson damals auch schon festgestellt, also als IBM Watson rausgebracht hat, ist es ist halt von ganz vielen Trollen irgendwie mit Mist gefüttert worden und am Ende war dieser, was ja auch letztendlich künstliche Intelligenz war, ähm, voll mit rassistischen und sexistischen und keine Ahnung was, <lacht> Inhalt, der, dass sie das Ding wieder abschalten mussten. So, jetzt ist natürlich die Frage, woraus füttert sich letztendlich ChatGPT und birgt es nicht auch irgendwie eine Gefahr der Missinformation letztendlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube erstmal das Beispiel, das du gebracht hast, das ähm, ist gar nicht IBM in dem Fall, sondern Microsoft. Ah. Äh, war, What, Watson
0: war von Microsoft.
1: Äh, nee, ist nicht von Watson. Auf jeden Fall ähm, war das sondern äh, so der, der Chatbot. Also die Geschichte kenne ich, bei IBM Watson weiß ich gar nicht, weil das auch nicht gar nicht so wo frei verfügbar ist für, für, die, für die breite Masse. Deswegen glaube ich, handelt es sich da eher um ein Beispiel von bei Microsoft, das da passiert ist. Ähm, verschiedene Sachen. Erstens glaube ich, dass ähm, man hat einfach das Werkzeug diesen, den, den Leuten gegeben, ohne den wirklich wirklich zu beschreiben, wie nutzt sie es überhaupt richtig. Und was man jetzt sieht, ist viel für mich immer so, Leute beschweren sich darüber, dass es sehr limitiert ist. Ja, es war immer limitiert. Es ist auch limitiert. Aber für mich ist so ein bisschen Leute beschweren sich darüber, als würden sie versuchen eine Dose aufzumachen und nehmen dafür einen Schraubenzieher und beschweren sich, dass der Schraubenzieher dafür <lacht> nicht sehr gut funktioniert, um diese Dose aufzumachen.
0: Was meinst du mit limitiert genau?
1: Ja, du kannst gerade was du angesprochen hast mit dem mit dem mit diesem faktischen Richtigsein. Ja, das 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 Modell ist nicht aufgebaut. Ähm, natürlich wollen sie faktisch richtig sein. Aber so wie es funktioniert, die Funktionalität. Ähm, gibt es gerade einfach nicht her. Da ist dieses Verständnis nicht da, ob das jetzt faktisch richtig ist oder nicht. Dafür gibt es andere Tools, die auf der Technologie von ChatGPT basieren, die das viel besser machen. Zum Beispiel Perplexity ist ähnlich. Da kannst du eine Frage eingeben, äh, äh, bei perplexity.ai gibst du eine Frage ein und dann wird es dir antworten. Der große Unterschied ist aber, es durchsucht das Internet in, in Echtzeit und gibt dir die Quellenangaben an, woher die, die Informationen stammen. Ja? Und das ist zum Beispiel, um Research zu machen, ein viel besseres Tool. Ich weiß, dass ChatGPT extrem limitiert ist, ähm, um faktischen Research zu machen. Deswegen nutze ich es nicht in dem Bereich, sondern nutze es als ein Werkzeug, um mir zu helfen, zum Beispiel schöner zu schreiben, Sachen zu formulieren, neue Ideen zu bekommen. Äh, und dafür ist es ein Werkzeug, das sehr gut ist. Aber das ist das Problem, dass man es dann einfach so in die Öffentlichkeit äh, übergeben hat, ohne eine Gebrauchsanweisung und ohne Stützräder zu ähm, abzugeben. Wurde auch bewusst gemacht von OpenAI. Die haben gesagt, okay, wir wollen das machen und wir wollen das Feedback der Masse haben und hören, okay, was funktioniert, was ist nicht gut, ähm, wo, wo müssen wir es mehr einschränken und maßregeln. Weil sie gesagt haben, mit unserem relativ kleinen Research-Team schaffen wir es wahrscheinlich gar nicht, so viele Sachen äh, oder Fehler zu entdecken, wie wenn wir jetzt die, ähm, die, die Potenz der ganzen Masse haben.
0: Ja, yeah. es war am Anfang auch, denke ich, glaube ich, noch deutlich mehr möglich. Also ich habe mitbekommen, dass so der eine oder andere ähm, Kerl in meinem Freundeskreis dann sich die Tinder-Nachrichten damit
1: schreiben ja. hat lassen. Das, das kenne ich auch. Und es hat übrigens ein Freund von mir gemacht mit der Version davor, mit GPT-3. Ja? Ja. Und, und das hatte noch nicht diese Chat-Funktion. Also das zeigt auch, man konnte man die Sachen schon davor machen. Aber dadurch, dass du jetzt chatten kannst und das so ein, so ein, so ein Gedächtnis hast und hin und her geht, ähm, äh, ist es halt einfach viel... Äh, praktischer in der, in der Anwendung. Ja, aber aber das ja, du kannst, die Nachrichten geht nicht mehr.
0: Geht nicht mehr richtig. Das haben sie jetzt blockiert, dass du sie eben nicht mehr machen kannst, was ja auch eigentlich ganz gut ist.
1: Das ist ja noch harmlos davor. Du konntest äh, fragen, ähm, was ist die günstigste Methode, jemanden umzubringen? Ja? Oder gib mir für, ich habe ein Euro Budget, sag mir, wie ich, wie, wie ich das, das machen kann. Oder, oder Investment Advice oder, oder medizinischer Advice gibt es zwar schon auch, aber es gibt immer diese Warnung davor, wo es sagt, okay, wenn du ihn fragst, äh, ich habe die und die Symptome, sagt er, oder sagt die, das ist auch immer spannend zu sehen, wie wir, der, wie wir solche Technologien vermenschlichen, ja. ähm, sagt dir ChatGPT, ich bin kein Arzt, aber das und das macht Sinn.
0: Ja, Da habe ich auch schon ein geiles Beispiel gehört, dass jemand ähm, seine Blutwerte eingegeben hat oder die Blutwerte seines Hundes, ich weiß nicht mehr die Story genau, eingegeben hat und der Doc hat irgendwie, also der Doc, bei dem er eigentlich war, also der, der Mensch, bei dem er war, der hat gesagt, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht so wirklich was rauslesen ja. Und dann hat er es alles in, in diesen Chatbot eben eingegeben. Und dadurch, dass der eben Zugriff hat auf die ganze Datenbank ja. der Welt, ähm, hat er ihm dann letztendlich äh, ein Ergebnis geliefert, das ihm geholfen hat, ihm oder seinem Hund. Wie gesagt, ich weiß es noch mal genau.
1: Ja, ich habe das gesehen im, im Beispiel vom Hund. Ja. Äh, der Doktor hat es sogar für ihn in ChatGPT eingegeben. Und deswegen, das ist, glaube ich, ein, ein, eine geniale Möglichkeit, da jemanden zu haben. Zum Beispiel, das ist ein Tool, das mich zum Beispiel als Experten sehr viel besser machen kann. Ja? Und dieses Beispiel von dem Arzt zeigt das ja super. Ja? Da, da wird dann was rausgespuckt. Also ich, ich habe das auch gelesen. Der hat einfach die Informationen reingefüttert von den Blutwerten und hat gefragt, ja, was könnte das sein? Und dann kamen verschiedene Beispiele, was das überhaupt sein kann, weil natürlich so ein, so, ein, so ein chat gpt ist in dem Fall auf so ziemlich allem Wissen, nicht alles, aber ziemlich alles, was du im Internet finden kannst, was wir als Bücher geschrieben haben, was in Wikipedia, kann es halt durchgehen ich kann das nie als einzelne Person so viel wissen, kann ich mir natürlich nicht merken und nicht aneignen. Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Ich meine, und jetzt habe ich die Fähigkeit, mit solchen Werkzeugen wie ChatGPT das zu nutzen. Und dann kann es mir sagen, hey, die vier, fünf oder sechs Sachen könnte es sein und jetzt kann ich als Arzt mit meiner Expertise da irgendwie dazukommen und sagen, okay, ja, das macht sehr viel Sinn ähm, und das halt irgendwie zusammen machen. Und das ist, zeigt eigentlich sehr schön, dass es jetzt nicht ähm, Arbeit oder Jobs wegnimmt, sondern uns sehr gut unterstützen kann und uns teilweise auch helfen kann, wieder in gewissen Sachen menschlicher zu sein. Jetzt brauche ich zum Beispiel die ganzen research nicht zu machen und habe zum Beispiel viel mehr Zeit, um mich ähm, jetzt um den Hund und den Besitzer vom Hund zu kümmern. Ja, plus der, also die, diesen, die, dieses Tool kann ja auch
0: nicht nur der Doc verwenden, sondern das kann ja auch der Besitzer selbst dann verwenden und da selber vielleicht schon ganz viel machen oder dann auch nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen in der Qualität der Ärzte beispielsweise um zu sagen, ChatGPT spuckt mir was komplett anderes aus oder wie das Tool dann auch immer heißen mag, ja, also ja, ja. Tier, Tierarzt AI, ja. <lacht> ähm, wie das Tool dann auch immer heißen mag, ähm, da, dass ich das einfach nochmal für mich dann auch nochmal kontrollieren kann und so wie du sagst, letztendlich bleibt dann vielleicht auch mehr Zeit pro Patient, pro Projekt whatever, ähm, damit die Qualität letztendlich besser wird.
1: Und auch spannende Geschichte dazu, es gab ja jetzt eine Studie, wo, wo, wo man eigentlich genau das gemacht hat. Man hat ähm, so eine Kontrollgruppe gehabt oder verschiedene Patienten, die ihre Symptome beschrieben haben und die sind damit zum Arzt gegangen und man hat geguckt, was der Arzt sagt, man hat geguckt, was ChatGPT sagt und hat auf zwei Ebenen versucht, das zu analysieren. Einmal von der Qualität, also wo war die Diagnose besser oder akkurater oder der Ratschlag der gegeben wurde auf der einen Seite und auf der anderen Seite war äh, wie empathisch hat, war der Arzt bei der Kommunikation beziehungsweise wie empathisch war ChatGPT und spannend zeigt sich das im Durchschnitt ja im Durchschnitt also es gibt immer noch Ärzte die sind teilweise besser äh, aber viele viele Ärzte waren schlechter dass im Durchschnitt ChatGPT in beiden also für beide Kriterien sowohl der Qualität auch wie das empathische eindeutig besser war
0: Wow. Ja. Das ist aber auch schon ein bisschen scary, oder? Also, ich meine, wir, wir sagen ja immer so, man hat ja immer so ein bisschen Angst vor dem Unbekannten. Ja. So. Und ähm, man sagt ja immer so, ja, der Unterschied zwischen, zwischen der künstlichen Intelligenz und den Maschinen und den Menschen ist ja, die Maschinen haben keine Emotionen und so weiter und wir Menschen schon. Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mir dann denke, so, okay, die Maschine hat zwar keine Emotionen, aber sie kann sich scheinbar, diese Empathie kann sich scheinbar sehr gut vorgaukeln. Und das ist ja eigentlich fast noch scarier.
1: Ja, was wir, wir können ja Empathie auch sehr gut vor, vortäuschen, <lacht> eigentlich als Menschen. Also ja. letztendlich, was, was ist das? Stimmt, ich, erkenne, ja. ich erkenne irgendwelche irgendwie in deiner Tonalität, in deinem Aussehen, wie du dich begibst, dass irgendwas falsch ist. Und ich versuche das irgendwie wieder und darauf einzugehen. Das ist ja auch nichts anderes als ein Algorithmus, der über ja Millionen von Evolution in meinem äh, in meiner DNA eingebrannt ist. Und was ist dahinter? Ich will einfach mit dir connecten, weil für mich ist es wichtig oder überlebenswichtig, dass ich nicht alleine bin, sondern mich in meinem Tribe oder das haben wir ja nicht mehr mit meinen Freunden oder in meiner Peergruppe einfach gut, äh, gut verhandelt. Das ist, ja, das ist ja für uns instinktiv eigentlich äh, in uns drin. Und, äh, und klar können wir das, das machen oder kann man das mit... mit mit künstlicher Intelligenz wird man solche Sachen immer besser simulieren können, weil letztendlich ist es ja auch fast nichts anderes, was wir machen. Und ja, es gibt Punkte, wo man sagt, okay, hey, das ist wirklich scary, weil wir einfach nicht genau wissen, was, was da passiert oder auch in welche Richtung das geht. Ich glaube, wichtig ist, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unserer Geschichte und man sagt ja immer oder, oder Mark Twain hat gesagt ähm, ähm, Geschichte wiederholt sich nicht sondern sondern reimt sich dass wir ja, dass wir Spruch. immer wieder sehen also immer wieder an ähnlichen Situationen standen wo, wo wir einfach von unserer Technologie auch so ein bisschen überfordert waren und nicht genau wussten wo es hingeht ähm, damals als die ersten Autos gekommen sind war das unglaublich fürchterlich und da musste jemand äh, vor dem Auto hervorlaufen mit einer roten Flagge und warnen dass das Auto ankommt daher kommt auch Red Flag äh, der Begriff Uh, und er musste praktisch, weil die Leute gedacht haben, hey, wenn das Auto kommt und es so schnell fährt, dann ist es unglaublich gefährlich. Und deswegen gab es am Anfang diese Leute mit der roten Flagge, die vor dem ja. Auto hinterhergelaufen äh, sind. Man hat
0: auch gedacht, dass Autofahren ungesund ist. Da gab es früher auch Leute, die gedacht haben, dass so also sich so schnell fortzubewegen in einem Auto, dass es das super ungesund ja. ist. <lacht> Einfach die Geschwindigkeit, dass das nicht für Menschen gemacht ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und, aber ich glaube, der, der Punkt ist ja, es ist ja auch berechtigt, dass die Leute da sehr viel Respekt vor haben. Man darf nicht vergessen, dass immer noch, wer hat denn die Sachen programmiert? Das sind immer noch wir. Das sind, wir geben den Sachen teilweise auch unsere Werte mit und da müssen wir auch aufpassen, weil wir als menschliche Rasse... Ähm, oder oder Spezies sind wahrscheinlich so die brutalste Spezies, die es überhaupt auf unserem Planeten gibt und, und gab. Also so viel Blut, wie wir schon äh, fließen haben lassen aus Hass und Gewalt und, und wie sehr irgendwie andere Lebewesen darunter leiden, ist schon auch einmalig. Und ähm, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie auch diese Technologie uns wirklich auch vielleicht helfen kann, wieder, wieder menschlicher zu werden, neue Werte zu entwickeln und, und vielleicht auch mehr Rücksicht zu nehmen auf, auf andere. Ähm, und es zeigt uns ja auch immer wieder, wenn wir sehen, zu was Technologie in der Lage ist, wie äh, ja wie nichtig manchmal einfach unser Wissen ist oder was wir, was wir machen können. Wir, wir stellen uns ja selbst immer gerne mal auf so einen Podest. Was meinst du damit genau? Ähm, naja, es ist schon, ich finde es schon irgendwie, ähm, wir halten uns oftmals irgendwie für die, für die Größten und stellen neue Rekorde auf. Und jetzt merken wir auf einmal, wir, wir, wir schaffen es nicht mehr, die Rekorde zu halten, sondern wir haben überall eine KI, die den besten, äh, die den Weltmeister in Schach schlägt. Wir haben eine KI, die vielleicht besser oder schöner Bilder malen kann äh, oder genauso gut. Und wir sehen halt jedes Mal, dass wir, äh, jedes Mal, dass wir uns eigentlich wieder geschlagen geben müssen äh, in verschiedenen Wettkämpfen. Also gerade, gerade in, in, in den Spielen. Man hat ja mittlerweile irgendwie auf Poker, gibt es künstliche Intelligenz oder auch bei so Strategiespielen. Und da haben wir gar keine Chance mehr gegen, gegen, gegen künstliche Intelligenz. Mhm. Und ähm, man kann das natürlich so nehmen, dass man sich darüber fürchterlich ärgern kann und, und darüber auch verzweifeln kann und sich überlegen kann, was ist jetzt unsere Rolle. Und ich glaube, das ist auch spannend. Es gibt auch ein Buch geschrieben von ähm, äh, damals, von ähm, damals, Jetzt fällt mir der Name nicht ein, damals der, der Schachspieler, der Weltmeister äh Kasparov, Gary Kasparov, der, der von, damals von IBM die Blue geschlagen worden ist. Wie er sich am Anfang fürchterlich aufgeregt ist, äh, aufgeregt hat, aber dann das irgendwie als Möglichkeit gesehen hat und, und, und eigentlich sehr, sehr humble geworden ist. Äh, und da dann auch die Möglichkeit gesehen hat, okay, hey, ähm, was heißt das eigentlich für mich? Und dann eine neue Art von Schach. In, erfunden hat, wo Menschen zusammen mit Computern spielen uh, und Sachen schaffen konnten, die man davor nicht machen konnte. Ja? Wo, wo man irgendwie die Intuition von Menschen im Spiel genommen hat, plus man kann irgendwie hervorberechnen, was ein smarter oder was kein smarter Move ist. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich das Spannende zu verstehen, wie wir uns zusammen mit dieser Technologie entwickeln können und was wir machen können. Und da geht es wieder zu, zu zurück zu dem Beispiel mit dem, mit dem, äh, mit dem Tierarzt. Ja,
0: Ja, stimmt. Du hast jetzt gerade noch einen spannenden Satz äh, dazu gesagt, dass du gesagt hast, schau mal an, wer das Ganze programmiert hat. Wir. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich die richtige Antwort ist, weil äh, letztendlich programmiert... Und den, den, die Hand drauf haben ja letztendlich die Großen. Also in dem Fall ist es jetzt OpenAI, die halt sehr schnell sehr groß geworden sind. Ähm, aber auch, du hast gerade gesagt, Microsoft, IBM und wie sie alle heißen, wenn die alle an Künstlerintelligenz entwickeln, die haben natürlich auch Interessen. Da geht es ja immer um Profit. Ich denke auch gerade an Banken, wo du gesagt hast, es geht auch um Investmentstrategien und so weiter. Ja. Ja. Ähm, Manchmal, also es gibt ja auch Waffenhändler und sowas. Es ja. gibt halt einfach skrupellose Menschen. Ja. Und wenn die da letztendlich die Hand drauf haben, weil ich denke mir immer, wenn jemand wirklich CEO von so einer großen Company ist, ja. Dann muss eine gewisse Skrupellosigkeit vorhanden sein und auch eine gewisse, sorry für den Ausdruck, Geilheit auf Macht ja. vorhanden sein, weil sonst würde ich mich gar nicht, sonst würde ich gar nicht so gegen mich arbeiten und ähm, und 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 so viel arbeiten, dass ich an diese Position komme, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes als arbeiten. Das ist ja super unnatürlich, das zu tun.
1: Ja, ähm, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ähm, erstens, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich sage, wir haben es entwickelt, klar, wir, wir als Menschen, einen Kritikpunkt, den es immer wieder gibt, was man auch immer wieder sieht, dass äh, man, man merkt es, wer, die, wer, wer teilweise die Algorithmen entwickelt hat, ähm, weil es meistens weiße Männer sind und, man, und <lacht> ja. man hat das zum Beispiel festgestellt und man sieht das immer wieder und es ist auch so, so eine gewisse Kritik, ähm, die natürlich irgendwie auch ein bisschen ihre Scheuklappen haben. Und ein bestes Beispiel, du hast dann irgendwann Gesichtserkennungsalgorithmen, die nie auf äh, dunkelhäutige Menschen trainiert worden sind und deswegen funktionieren die da nicht. Und dann schließen wir... Ähm, jetzt gar nicht extra bewusst, sondern, sondern haben unseren Bias, den wir irgendwie teilweise vielleicht bewusst, teilweise nicht bewusst, da replizieren und dann wieder Auswirkungen hat auf die Modelle. Und die Modelle skalieren halt viel besser, weil sie halt Millionen von Daten in Echtzeit bearbeiten können als wir Menschen. Das heißt, diesen Bias, den wir vielleicht in uns haben oder diese Einseitigkeit, diese Scheuklappen, können wir dann multiplizieren. Und ähm, das ist natürlich äh, eine Gefahr. Und deswegen sagt man auch, wir wollen auch versuchen, dass... Ähm, das ganze Feld an, an Menschen auch diverser ist ähm, und, und nicht nur Programmierer in diesem Prozess involviert sind. Und das ist ja zum Beispiel, was ich versuche, mit meinem Kurs zu machen. Ähm, Leute zu nehmen, die komplett fachfremd sind. Also bei mir muss man auch nicht in dem Kurs programmieren können, du musst keine Mathe können, gar nichts, ähm, sondern auch Leute, die nichts mit programmieren oder mit Code am Hut haben, ich nehmen kann und, und da eigentlich sinnvoll an KI arbeiten können oder das mitgestalten können. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist. Kommen wir jetzt nochmal zu, zum Punkt zurück mit, dein, ähm, mit dem großen Unternehmen. Was ich sehr spannend finde, ist erstens mal die Firma hinter ChatGPT, OpenAI. Nennt sich ja OpenAI und wurde damals 2015 gegründet von Elon Musk und noch äh, anderen Leuten aus dem Silicon Valley, weil man gesagt hat, das ist, was wir da entwickeln, ist extrem mächtig, vor allem, wenn es mehr Richtung ähm, AGI, also starke Künstliche Intelligenz geht, also nicht mehr Künstliche Intelligenz, die in einem Bereich gut ist, sondern die sehr breit, ähnlich wie wir Menschen handeln kann. Das G steht für General? Genau, das steht okay. für, für, für General. Manchmal muss man gerade aufpassen, weil es gibt auch Generative AI und das wird dann auch irgendwie, da kommt dann auch ein G rein. Mm, ja, okay. und, und deswegen verwechseln dann manche ein bisschen. Ähm, aber die haben das eigentlich gemacht, weil die es äh, offen machen so, wollten und damals Open Source machen wollten, damit es für die Gesellschaft ist. Und jetzt ist ja Microsoft da eingestiegen, dieser Open Source Charakter, den gibt es ja auch nicht mehr. Das hat ja Elon Musk jetzt auch nochmal kritisiert, weil er da auch am Anfang mit rein investiert hat und von dem Geld er auch nie was zurückgesehen hat und da auch keinen Stake drin hat. Und jetzt er sagt: Hey, ihr werdet jetzt kommerziell. Das war eigentlich nicht so der eigentliche Gedanke und jetzt versucht er ja auch wieder was Eigenes aufzubauen. Das Spannende ist, Ach, er versucht jetzt da nochmal ein Gegenprodukt dazu zu finden, das dann eben offen ist. Ich weiß nicht, ob es offen ist. Es steht auf, auf jeden Fall, hat er angekündigt, dass er, dass er nochmal sowas aufbauen will wie OpenAI. Also eine Firma, die aktiv versucht, Artificial General Intelligence zu entwickeln. Da gibt es nur eine Handvoll ähm, auf der Welt. Da gibt es DeepMind, äh, die gehören mittlerweile zu Google. In Deutschland haben wir zum Beispiel Aleph Alpha, die versuchen das. Dieses in Heidelberg. Ähm, und gibt es da wirklich nur eine Handvoll. Aber relativ spannend zu sehen, weil genau war es die Woche oder letzte Woche, ich glaube, es war letzte Woche, wurde ähm, ein Bericht, von ein interner Bericht von Google wurde praktisch geleakt. Und da wurde drin gesagt weil die entwickeln ja auch diese Sprachmodelle, sie glauben nicht, dass sie ähm, langfristig kompetitiv sein können zu den Sprachmodellen, die sie entwickeln. Und sie glauben auch nicht OpenAI, weil sie gerade sehen, es gibt eine sehr große Open-Source-Community, also wo Leute an frei zugänglichen Code arbeiten und jeder kann da, äh, kann da mithelfen, diesen Code zu schreiben und zu machen. Und die Ergebnisse im Bereich der Sprachmodelle, also in dem Bereich wie ChatGPT, sind so gut, so vielversprechend und die finden Wege, wo die viel weniger Energie brauchen und das mit einem Bruchteil von dem, äh, von dem Budget machen, wie ein OpenAI oder wie ein Google hat, dass sie glauben, langfristig werden sie nicht die Chance haben, da mitzuhalten, sondern sehen das fast eher, dass irgendwie Open Source eher die Antwort ist und eher die Oberhand gewinnen wird. Und das finde ich spannend. Also das nimmt dann wieder so ein bisschen die, die Macht der Großen zurück und gibt es so ein bisschen mehr wieder in die Hand der, der Gesellschaft, der Bevölkerung, der Demokratie.
0: Mhm. Spannend. Also spannend, dass sich dann da jetzt scheinbar auch in der, in der Gesellschaft so eine Bewegung äh, entwickelt, wo sich dann viele Leute zusammenfinden. Also ich bin im Recruiting tätig. Ja. und Also für mich super spannend zu sehen, dass sich dann so viele Entwickler tatsächlich auch scheinbar dann in ihrer Freizeit zusammentun um daran zu entwickeln.
1: Ja, und nicht mal, und nicht mal nur die, 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 die Standardentwickler. Und das ist ja das Spannende daran. Ist, ist, man sagt ja auch immer, wenn Leute von verschiedenen Ebenen oder Bereichen kommen, die haben da vielleicht ganz andere Ideen, ganz andere Blickpunkte auf, ähm, auf solche Themen und haben vielleicht ganz andere Lösungen ähm, und, und finden vielleicht auch ganz andere Lösungen. Das ist spannend zu sehen, dass da teilweise jeder auch irgendwie sie mitwirken kann und was mitmachen kann. Und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, dass wir... KI von diesem Podest heben und sagen, hey, das ist nur was für Programmierer, sondern das auch so erklären, dass die Leute es besser verstehen, dass es greifbarer wird, damit ich als bin ich, egal ob Schüler, ob, 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 ob als, als Rentner, als Lehrerin, ich da einfach mitreden kann, weil gerade passiert sehr viel und es gibt natürlich auch große Risiken und deswegen ist es wichtig, dass es ein Thema ist, wo sich die Gesellschaft auch auskennt und dass man in der Öffentlichkeit führt solche Diskussionen und nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen.
0: Ja, Ich, ich, ich denke nur gerade nach, weil es halt schon ein großes, so ein, ein großes Unternehmen dann ist, also Unterfangen ist vielleicht der richtigere Ausdruck, so ein, ein großes Unterfangen ist so ein so Bot, egal ob der jetzt Bilder generiert, egal ob der Text generiert oder, oder Sprache in, in andere Sprache umwandelt etc., ist ja schon ein großes Unter, Unterfangen, wo dann viele zusammenarbeiten müssen, jetzt kenne ich mich in der Softwareentwicklung nicht gut genug aus, um beurteilen zu können. Wie gut letztendlich so ein Open, so ein, ähm, so ein offenes so ein Open Source Projekt funktionieren kann. Ich sehe halt bei, bei Google und bei Microsoft schon diese, diese Management-Ebene dahinter, die, die das sehr gut gemanagt bekommen, die es auch gut vermarkten können, dass Leute überhaupt wissen, dass es das gibt. Und das, was Leute in, in, in diese Chatbots und so weiter eingeben, das sind ja auch wieder Daten letztendlich, ähm, die gesammelt und auch wieder verwendet werden können, um schau dir die Google-Anfragen von vor 20 Jahren an oder von vor 10 Jahren an und die Google-Anfragen von heute, die heute sind deutlich besser, weil Google lernt ja auch aus diesen Anfragen, um dann letztendlich die richtigen Ergebnisse zu liefern und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass diese, das die künstlichen Intelligenzen, die dann die meisten Prompts sammeln, das ist ja das, was ich dann letztendlich eingebe in, 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 diese, in diese künstlichen Intelligenzen. Meine Befehle, die ich eingebe, nennen sich Prompts. Wenn ich die eingebe, je mehr Prompts ich als künstliche Intelligenz gesammelt habe, desto besser. Das heißt letztendlich, die, die es am besten vermarkten können, haben die meisten Prompts, die die meisten Prompts haben. Liefern die besten Ergebnisse? Weißt du, wie man, das dass sich so ein ja, Cycle ja, also ich entwickelt. Mein,
1: ja, klar. Also das ist, deswegen ist ja Google auch so eine gute, gute, gute Suchmaschine. Richtig. Ja, weil, weil die einfach sehr viel sehen, wie Leute damit interagieren. Und übrigens, ähm, wenn ich in Google eine Frage schreibe, das ist auch ein Prompt Engineering. Auch, das ist auch Prompten. Ja? Ich gebe auch in der künstlichen Intelligenz das ein. Und auch, wie du es gesagt hast, ist es sehr spannend zu sehen, wie... KI auch besser geworden ist, weil am Anfang musste man ja immer nur so Suchwörter eingeben ja. und kann man auf Google kann man irgendwie bessere Sachen eingeben. Und jetzt kann ich mit ChatGPT sprechen wie mit einer normalen Person, mehr oder weniger. Und, und da sieht man auch, wie unsere Sprache oder wie, wie wir mit Computern interagieren können oder Maschinen interagieren können, sich immer mehr anpasst an unserer Sprache. Ja, früher war das ja, musstest du ja irgendwie programmieren auf einer Ebene von 0 und 1. Ähm, und, und dann haben wir ja irgendwelche Abstraktionen von unserer Sprache gefunden, was dann, was dann solche Computersprachen ausgemacht haben, wie C-Sharp und dann Python. Das basiert alles, auch wenn wir jetzt prompten. Am Ende des Tages wird einfach nur 0,1. Ja, wird das praktisch umgeschaltet und macht da was im Code. Das kann man sich einfach gar, gar nicht mehr vorstellen. Und das kommt immer näher, wie unsere Sprache ist. Deswegen ist es ja auch so gut. Und deswegen können so viele Leute damit was anfangen, weil es halt wie Sprache funktioniert. Aber ja, dieser Punkt, den du sagst, so ja klar, die sammeln mehr Daten... Und deswegen ist ja auch ChatGPT gerade im Rennen vorne, weil sie es einfach sehr früh an die, an die Menge rausgegeben hat. Zum Beispiel DeepMind oder Google hatten auch Sprachmodelle. Ja, die haben nicht jetzt erst angefangen, sondern die waren aber sehr viel konservativer, weil sie gesagt haben, hey, da kann auch viel nicht so gut laufen und wir wollen das erst lieber gründlich testen, bevor wir es der Öffentlichkeit geben. Und der amerikanische, also DeepMind sitzt in London, der amerikanische Approach war genau andersrum. Let's break it und dann gucken wir, wie wir es danach irgendwie wieder, wieder zusammenbauen können. Und hat den sieht man jetzt, einen großen Vorteil gegeben. Und deswegen fand ich es ja auch so spannend. Und ich persönlich finde es sehr gut, dass dann so Leute gesagt haben, wie bei, wie bei Google, dass sie nicht glauben, dass sie langfristig oder dass man langfristig da wirklich große Chance hat. Wir müssen ja uns auch überlegen, was wird passieren. Ja? Im Moment zahlst du ja auch für solche Systeme oder die sind teilweise umsonst, aber wenn du besser nutzen willst, so wie ich, äh, ich zahle dafür, ähm, dafür habe ich Zugriff auf mehr Funktionen und habe ein, hab ein potenteres System, das man machen kann. Aber dadurch, dass es mehr Konkurrenz geben wird, würden sich auch natürlich die Preise mehr und mehr drücken, weil das spielt natürlich auch eine Rolle, für welches System ist nicht nur die Usability, also wie einfach und wie gut kann ich für was nutzen, äh, wie potent ist es ist, sondern auch natürlich die Kosten. Ja? Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Faktoren, die wichtig sind. Aber so für mich als Nutzer und deswegen glaube ich auch langfristig zu sehen, dass, dass, man sich, dass das mehr Open Source wird oder einfach viel, viel günstiger und den, den Menschen so zur Verfügung steht. Und es gibt große, viele Herausforderungen in verschiedensten Bereichen. Ich meine, wenn du überlegst, zum wie viel Strom verbraucht wurde und ver immer noch verbraucht wird durch unsere Anfragen oder durch das Trainieren von ChatGPT von ist unglaublich.
0: Ja, ich glaube, die Firma zahlt auch jeden Tag, unfassbar viele Summen an Serverkosten und keine Ahnung was alles, um das Ding am Laufen zu halten. Es ist super teuer. Und wir sind halt alle gewohnt, dass wir alles kostenlos ja. nutzen können. Ja. Vergessen aber dabei, dass halt Daten von uns, also bei Google ja das Gleiche. Ne? Die haben ja auch ihre riesengroßen Fußballfelder, großen Serverfarmen, ja. Ähm, die ja auch irgendwie erhalten werden müssen. Die ja. Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
1: Und ich meine, das ist eine der großen Herausforderungen, das ist gerade auch so eine Grenze. Und, und, und das Spannende ist jetzt ja zu sehen, oder dieser Versuch, sowas auch zu entwickeln, das viel, viel ressourceneffizienter ist. Zum Beispiel einer der größten oder wahrscheinlich der größte Supercomputer, den wir zurzeit auf dem, so mit auf dem Planeten haben, ist unser Gehirn. Ja, und unser Gehirn, um zu laufen, braucht so viel Energie wie so eine, so eine, so eine kleine Watt-Leuchtbirne. Leucht, und, 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 aber es ist viel potenter von der Rechenleistung, als, 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 als was wir irgendwie praktisch hinkriegen. Und da ist es natürlich auch, versucht man ja natürlich auch sowas zu rekreieren, damit wir solche Systeme auch viel kosteneffizienter ähm, laufen lassen können. Ist man dann dabei, das
0: Ganze so in Richtung Bionic zu führen? Also die Kombination aus Biologie und Technik?
1: Ja, ich habe äh, letztens mit welchen gesprochen, die und es gibt auch, es gibt natürlich auch Firmen, die das machen, die neuromorphische äh, Computerchips entwickeln oder Chips entwickeln, die genau äh, das machen können, viel ähnlicher sind wie, wie unser Gehirn aufgebaut sind und viel kosteneffizienter dann laufen können. Also ich finde es immer wieder faszinierend, was wir, was wir entwickeln können und wozu wir in der Lage sind. Und wie schon am Anfang gesagt, Künstliche Intelligenz hilft uns ja dabei, neue Technologien zu entwickeln. Die kann uns sehr viel helfen, in der Forschung da die zu beschleunigen oder, oder kürzer zu machen. Das heißt, ich glaube, Technologie wird noch viel schneller vorantreiben und wir werden viele, viele großartige Sachen sehen in der Zukunft. Kommen wir da als Menschen noch mit? Jetzt dich als Philosophen. <lacht> Gute Frage. Ich glaube, wir haben in unserer Geschichte sehr viele ähm, ja, Wegabzweigungen äh, genommen, wo die gar nicht so, so gut sind äh, für uns. Merken wir immer wieder, sind wir immer wieder konfrontiert. Ja. Wir merken, wie, wie ungesund unsere Ernährung geworden ist. Das nicht natürlich ist, dass wir hier an einem Tisch sitzen, Handys haben, wie uns Handys ähm, abhängig machen und das ist jetzt zum Beispiel gerade die 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 Kritik. Ja? Also wir haben ja immer gedacht mit sozialen Medien, wir tun uns alles, was, was gut ist, weil wir jetzt komplett miteinander vernetzt sind. Was merken wir mit sozialen Medien, ist ja auch die Algorithmen, die uns Sachen vorschlagen, auch basieren auf künstlicher Intelligenz machen uns total abhängig von dem Handy. Wir kommen nicht mehr weg, wir sind für stundenlang am scrollen, wir sind abhängig. Wir, wir vergleichen uns halt vor allem auch mit der ganzen Welt. Genau, wir sind, wir sind, wir sind frustriert, wir haben noch nie so hohe Zahlen gehabt an, an, an Depressionen und man kann sehen, wie das mit sozialen Medien zusammenhängt. Und bei künstlicher Intelligenz jetzt mit 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 den, mit den Chatbots und, und was wir können, auch mit generativer künstlicher Intelligenz, das ist ja auch diese Technologie, die du hast hinter dieser diesen Bildern, diesen neuen Bildern. die Filter meinst du? Ja, nicht nur die Filter, aber auch zum Beispiel, du hast sicherlich das Bild von Papst gesehen ja. in, dieser weißen, in dieser weißen Jacke. Gleiche Technologie, basiert auf dem Gleichen, ja. Wir sagen, es ist super cool, was wir alles damit machen können. Aber gleichzeitig, in den nächsten zwei Jahren, werden wir wahrscheinlich nicht mehr, wir mit unserem menschlichen Auge allein, können wir nicht mehr sagen, ob ein Bild echt ist oder, oder nicht mehr echt ist. Wir tun es ja jetzt schon schwer ja. ähm, damit. Und da wird es hingehen, und so bringt es auch neue Herausforderungen. Aber jede Technologie hat immer neue Herausforderungen gebracht. Ja. Ja, auf einmal, du baust Flugzeuge, auf einmal fallen Flugzeuge vom Himmel. Oder du findest heraus, wie du, wie du Feuer für dich beherrschen kannst, auf einmal verbrennst du dich.
0: Das habe ich mir schon so oft gedacht, so, was wäre, wenn der Mensch das vorher nie erfunden hätte. Ja. <lacht> Aber ja, sehr guter Punkt, auch das, das, das Thema mit dem Papst. Da, da habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht, so, können wir dann irgendwann oder kommen wir dann irgendwann an eine Zeit, gerade wenn du sagst, es gibt OpenAI-Projekte, vielleicht gibt es dann auch Schabernack-Projekte, es muss ja nicht immer alles nur positiv sein. Können wir dann irgendwann überhaupt noch ähm, das, was wahr ist, von dem, was falsch ist, unterscheiden? Weil du hast ja gesehen, dieses Bild von dem Papst war draußen, es hat irgendwie drei Tage gedauert, bis dann irgendwann mal aufgeklärt wurde, dieses Bild ähm, mit der Balenciaga-Jacke war gar nicht echt. <lacht> so, um. Und weil schon, da wird's, ich kann mir vorstellen, dass es einen riesengroßen Vertrauensverlust geben wird. Und da glaube ich oder könnte ich mir vorstellen, dass... Und ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken und ich weiß nicht, was noch alles kommen wird, weil es gibt ja auch Software, die dann ähm, wieder sehen kann, was ist denn von künstlicher Intelligenz geschaffen worden und was nicht. Aber auch da, das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich irgendwann so ein Wettrennen werden, könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich wieder in kleinere Communities zurückkommen und dass dieses Netzwerk, dieses persönliche Netzwerk, das du hast, dieses, so wie wir uns jetzt gerade auch gegenüber sitzen, deutlich wichtiger werden wird wieder als als online. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht läuft es aber auch komplett Fänd ich anders. sogar schön,
1: ja, fände ich sogar schön, wenn es, wenn es wieder so wäre. Ich erinnere mich noch an die Zeiten ohne Handy und ohne Telefon, wo man sich immer verabreden musste zum Treffen und auch alle pünktlich gewesen sind, ja. wenn man sich so zum Treffen verabredet hat und nicht last minute abgesagt haben. Ähm, ja, also ich meine, ich meine, wenn wir uns gerade die Tennis anschauen, wo es hingeht. Wir werden es nicht mehr erkennen, was echt ist oder nicht. Ähm, entweder wir finden technologische Lösungen dafür oder wir müssen andere Lösungen dafür finden. Eines ist natürlich zum Beispiel, den Computer abzuschalten und, und mehr wieder äh, die Leute in, in, in echt zu sehen. Ist ja auch wahrscheinlich... Aber das, glaube ich, wird nicht passieren. <lacht> Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber würde uns sicherlich gut tun, ja? ähm, da auch mehr wieder Leute zu treffen und wieder mehr draußen in der Natur zu sein. Deswegen sage ich, vielleicht bietet es uns auch wirklich die Möglichkeit, wieder mehr Mensch zu sein, wieder mehr zu uns zu finden und wieder mehr zur Natur zu finden. Ähm, wär, wäre ja schön, aber, aber schwierig. Und, und ich glaube auch, Technologie wird auch wieder Lösungen dafür finden, wie wir damit umgehen, aber deswegen müssen wir auch so vorsichtig sein, weil wir werfen gerade irgendwelche Technologien auf uns, wo wir gar nicht wissen äh, genau, was der, was der Einfluss auf uns sein kann und auch auf die Entwicklung. Kommen wir da hinterher? Wir sehen gerade, wie Technologie uns auch wie immer wieder für neue Herausforderungen setzt und das ist natürlich sehr überfordernd und, und, und da müssen wir echt aufpassen mhm. und Genau aus diesem Grund, sage ich euch nochmal, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, will ich auch, dass man die, die breite Masse an Menschen mitnimmt und dass sie sich nicht davor verschließen, weil wir können uns nicht davor verschließen. ChatGPT gpt wird nicht weggehen, das wird nur noch besser werden. Ja, das ist ziemlich sicher. Und, und die neue Generation, die damit aufwächst, die kennt es ja
0: auch gar nicht mehr anders. Jetzt sind wir zwei ich bin der 93er-Jahrgang, was bist du für ein Jahrgang? 90er-Jahrgang. <lacht> 90er ja. ja, wir zwei sind da ohne Internet, oder was heißt ohne Internet? Wir haben zumindest die Zeit ohne Internet noch ähm, mitbekommen, wo wir das Internet noch nicht so krass genutzt haben. Ähm, da war eher Gameboy angesagt, aber wir sind wahrscheinlich so mit einer der letzten Generationen, die das noch einigermaßen nachvollziehen kann, wie das war, ohne Smartphone abzuhängen und so weiter und diese permanente Verfügbarkeit aller Informationen zu haben. Ähm, und die neuen Generationen sind ja damit schon schon aufgewachsen. Hat es auch, als als ChatGPT ganz neu rauskam, waren ähm, habe ich einen geilen Artikel, ich glaube bei TED war es oder so gelesen, der so, so, so ein Harry Potter Spiel entwickelt hat. Also der hat dem dem ChatGPT Bot gesagt, du bist jetzt ein Harry Potter Spiel mit 100 Level gesteuert über, über diese diese Sprache oder ich kann dich über diese Spracheingabe steuern. Und hat sich da selber sozusagen ein Spiel zusammengebastelt. gebastelt. Ja, also, mega. Und das finde ich auch geil, was du gerade dann auch meinst mit Open hat es einfach so mal ins Feld geworfen und geguckt, was passiert so. Ja. Weil ich bin ich bin letztens bin ich mit einem mit Prof von der TAI zusammengesessen, der eben auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Und er meinte halt so, er, er macht halt diesen ganzen technischen Part und den, den versteht er auch zu 100 Prozent, was, was es für gesellschaftliche Auswirkungen etc. hat. Da ist er gar nicht der Experte dafür.
1: Und es ist auch super schwierig heraus, vorherzusagen. Ich ja, meine, ja. So, wer, hätte, wer hätte denken können, dass mit, mit sozialen Netzwerken wir auf einmal diese ganz anderen Probleme sind. Wir merken das einfach dann irgendwann im Nachhinein. Ähm, haben wir bei vielen gemerkt. Ja? Wir, wir, wir haben gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, irgendwie Kohle abzubauen und die in die Atmosphäre zu pumpen. Ja. Ja, merken wir jetzt gerade alles, was die, was, die, was die Langzeitfolgen sind. Viele Sachen können wir einfach vorab nicht abschätzen. Und das ist halt schwieriger. Und hier hat auch wieder Geschichte gezeigt: ich meine, es gab schon immer Leute, die gegen Technologie rebelliert hatten, weil sie davor Angst haben äh, hatten. Der ganz, ganz bekannt sind die Luddites damals, während der ersten industriellen Revolution, die dann die, ähm, diese, diese Webmaschinen zerschlagen haben, weil sie Angst haben, das nimmt ihnen die Jobs weg. Ähm, und, und, und man hat gesehen, man konnte diese Technologie nicht aufhalten. Und ich glaube, Angst und Zer zerstörerisch sein ist jetzt nicht das. Ähm, das beste Mittel, sondern wirklich da offen zu sein und versuchen, das mitzugestalten. Und umso mehr Leute das mitzugestalten, umso mehr smarte Köpfe haben wir. Und wir sehen es ja gerade im Bereich Open Source, äh, was viele smarte Köpfe ausmachen können, äh, im Vergleich zu irgendwelchen Unternehmen. Und und, und und ich hoffe, dass meine Rolle es ist oder sehe ich meine Rolle, dass ich Leute inspirieren kann, motivieren kann, in das Feld zu kommen, in das Feld zu gehen und da wirklich einen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten, damit wir auch in einer, in einer Welt leben, in der wir und unsere Nachfahren äh, leben wollen.
0: Ja, sprichst einen guten Punkt an und äh, da komme ich jetzt mit meiner, mit meiner Rolle als Rekruter und dem Fachkräftemangel ich ganz gelegen ähm, ich, also ich glaube schon, dass das eine Angst ist, ähm, die, die vorhanden ist, gerade bei, bei Jobs, die vielleicht auch Routinearbeiten durchführen. Ähm, es gibt auch Routinearbeiten im Büro, es müssen jetzt gar nicht handwerkliche Routinearbeiten sein, sondern können ja auch handwerkliche Arbeiten im Büro sein. Glaubst du, dass da Jobs verloren gehen werden? Weil ich weil schon jetzt sind wir in einem Alter, die, die auch noch Bock haben, sich vielleicht in neue Dinge einzuarbeiten, fast forward 20 Jahre. Wir haben vielleicht noch zehn Jahre zur Rente, wenn alles gut läuft. Habe ich dann noch Bock, mich in neue Technologien einzuarbeiten? Oder komme ich dann einfach schon gar nicht mehr drum herum und ich muss mich einarbeiten? Also erste Frage, <lacht> erste Frage, ähm, wird es Jobs kosten?
1: Ja, also, also, also klar, aber ich glaube, man, man kann nicht pauschalisieren. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man ein bisschen erklärt. Ich glaube, mhm. per se, es wird Jobs geben, die es, nicht mehr, die es so nicht mehr geben wird. Aber was ist der Impact? Und, und alles, was wir gerade machen, ist im, im Bereich künstliche Intelligenz, haben wir gesagt, neo-schwache künstliche Intelligenz. Und jeder Job, den wir machen, besteht nicht nur aus einer Aufgabe, sondern das sind hunderte verschiedene Aufgaben, die wir machen. Also wenn man sich jetzt hinsetzen würde und mal dokumentieren würde an einem Tag, was man macht, ja, dann gehst du hin, dann ist irgendwie eins E-Mails lesen, E-Mails beantworten. Wenn ich ein Arzt bin, dann muss ich Patientenakten lesen, dann muss ich Patientenakten ausfüllen, dann muss ich den Patienten sehen, dann muss ich die diagnostizieren, dann kommuniziere ich, dann... Ganz, ganz viele ganz ganz viele Aufgaben. Und dann gibt es jetzt davon gewisse Aufgaben, wo künstliche Intelligenz vielleicht besser ist und helfen kann und die jemanden abnimmt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt auf einmal keine Patientenakten mehr ausfüllen muss, dann ist es was Gutes. Mhm. Weil dann hat der Arzt jetzt viel mehr Zeit, den, 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 den Patienten zu sehen und das zu machen, wo ich gerne einen Mensch hätte. Ich hätte am liebsten, dass ein Mensch mit mir spricht. Und da bietet es zum Beispiel viele Möglichkeiten. Und du hast genau, genau, genau den richtigen Punkt gesagt. KI... Setzt vor allem am Anfang jetzt da an, wo es die ganzen repetitiven Tasks gibt, die, die sehr, die sehr vielleicht auch langweilig sind und immer stupide und immer das Gleiche. Und da ist es doch schön, wenn künstliche Intelligenz jetzt mir hilft, die, die zu ersetzen und ich dann und dann einfach mein Job ganz anders ausschaut und ich einfach Sachen machen kann, wo ich vielleicht viel kreativer sein kann, wo ich, wo, ich, wo wirklich meine Stärke als Mensch gefragt ist, wo ich vielleicht jetzt wieder mehr mit Menschen mich unterhalte ähm, und dahin gehen. Und, und Je nachdem, was für einen Job man hat, wird es natürlich unterschiedlichen Einfluss darauf haben. Und vielleicht wird es auch ein paar Jobs wegfallen. Also wenn wir uns mal überlegen, es gibt viele, viele Jobs, die, die gibt es heute nicht mehr. Früher gab es Kinder, bevor es Wecker gab, die haben dann morgens an dein Fenster geklopft, um dich aufzuwecken. Früher gab es Menschen, die mit einem langen Stab, die haben die Straßenlampen, mussten die immer anzünden und auszünden. Solche Jobs gibt es gar nicht mehr und auf einmal gibt es Influencer und da hätte auch niemand jemand gedacht, <lacht> dass es Influencer oder Podcaster gibt. Ja. Ja, also es entstehen auch immer viele neue Sachen und, und äh, Künstliche Intelligenz bietet einem die Möglichkeit, ähm, vielleicht wieder, wieder einfach mehr Zeit zu haben für Sachen, die einen menschlicher machen. Und, und, und viele sagen, Künstliche Intelligenz gibt uns auch die Möglichkeit, in einem Zeitalter von Überfluss zu leben. Und ich glaube, es ist wichtig, auch wieder zu gucken, was auch der Einfluss ist und wie ich Leute mitnehmen kann. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig zu sagen, man muss offen sein. Weil eins ist klar, ja, Menschen, die wissen, wie man künstliche Intelligenz benutzt im Job, werden Menschen ersetzen, die es nicht können. Ähnlich wie bei den Computern. Ja? Also wenn ich weiß, wie man Computer nutzt, werde ich jemanden ersetzen, der es nicht weiß. Oder hab. damals haben die die ersetzt, die es nicht wissen. ja. Was, was wären so Beispiele für Jobs,
0: die ersetzt werden? Deiner, also deine Glaskugel?
1: Ähm, ich habe einen sehr spannenden Artikel, Artikel gelesen, schon ein bisschen länger her. Äh, man hat ja immer gesagt, irgendwie das autonome Fahren äh, nimmt ja super viele, viele Jobs weg für, für, für Taxi oder, oder LKWs und klar, wahrscheinlich wird es die irgendwann nicht mehr geben. Und da geht es auch wieder zu dem Punkt, ähm, wo, wo er irgendwie gedacht hat, so hey, ja, aber die Aufgabe von, von einem Lkw-Fahrer ist es nicht nur Lkw zu fahren, sondern der muss auch die Ware sozusagen bewachen, dass die keiner klaut. Und hat gesagt, okay, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt immer jemanden geben, der mit diesen selbstfahrenden Autos, der das vielleicht nicht mehr fahren muss, aber drin sitzt, um wirklich aufzupassen, dass es keiner, keiner, keiner klaut. Aber natürlich wird es dann irgendwann keine Lkw-Fahrer mehr geben, in dem, wie es sie früher gegeben hat. Könnte ich mir vorstellen. Wenn wir autonomes Fahren haben, da haben wir, das haben wir noch nicht. Und es ist sehr schwierig vorherzusagen, Bestes Beispiel, früher hat man gedacht, äh, gab es ja die Leute, die Bankangestellten, die haben Geld ausgezählt. Und damals, als es die ersten Geldmaschinen gab oder gekommen sind, haben wir gedacht, okay, wir brauchen keine Leute mehr, wir brauchen keine Bankangestellten mehr oder die hatten Angst, dass sie alle ihren Job verlieren werden. Oh. Was ist passiert? Jetzt hat die Maschine viel besser Geld ausgezählt. Jetzt konnten die, die Bankangestellten auf einmal die Menschen beraten und die sagen, irgendwelche Produkte verkaufen oder den helfen. Und die Nachfrage an Bankangestellte war viel viel höher. Also anstatt dass man, was man eigentlich erwartet hat, dass es weniger Bankangestellte gibt, gab es jetzt auf einmal viel viel mehr, weil die jetzt einen anderen Mehrwert hatten. Und das gibt es immer ganz viele Beispiele, wie man, man, es gibt irgendwie hier jetzt kommt der Wirtschaftswissenschaftler in mir raus, äh, ein Reinstatement, and ein Displacement Effekt. Also manche Sachen machen einfach praktisch äh, die Arbeit besser für einen, dann muss man sie nicht übernehmen. Aber teilweise machen mich auch, äh, kann mich KI auch viel, viel produktiver machen. Dadurch kann ich meine Arbeit zum Beispiel günstiger anbieten oder mich auch mehr auf Sachen fokussieren. Deswegen wird es wieder mehr nachgefragt und dadurch will man vielleicht mehr Freelancer haben in, einem, in irgendeinem Bereich.
0: Ja, yeah. okay, spannend, interessant. Da habe ich mit meinem Chef letztens auch drüber geredet, oder war es vielleicht sogar erst gestern. Wir haben auf jeden Fall drüber geredet, dass... Ähm, dass das vielleicht auch die Möglichkeit bieten wird, einfach eine Vier-Tage-Woche zu haben.
1: Ja, ja. Also ich meine, bei mir, ich habe ja auch noch ein Startup, äh, ist es auf jeden Fall der Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, total. Ich meine, wenn du, wenn du überlegst, ähm, jetzt irgendwie, wir sehen es das ja, dass eigentlich seit der industriellen Revolution hat die Produktivität von, von, von uns Menschen, wie wir arbeiten, extrem zugenommen. Und unser Gehalt ist relativ stabil geblieben. Das heißt, die Produktivität, das, dieser Mehrgewinn ist immer an ein paar wenige gegangen und unsere Arbeitswoche ist jetzt nicht wirklich weniger geworden, obwohl wir Produktivität, produktiver geworden sind und unsere Gehälter haben sich auch nicht mehr groß angeglichen und deswegen kann man jetzt eigentlich neben dieses extra Produktivität uns vielleicht wieder mehr Freizeit zurückgeben, weil es gibt irgendwie auch, auch, auch Forscher oder auch Paper, die, die, die irgendwie versucht haben nachzuvollziehen, wie es denn früher waren, war, als wir noch gejagt und gesammelt haben und da haben wir irgendwie teilweise nur 20 Stunden die Woche aktiv gearbeitet mhm. und Vielleicht kommen wir wieder dahin da und, und können irgendwann mal auch drei Tage die Woche arbeiten. Also ich weiß, viele Leute würden es freuen. Mich ja, auch. Mich auch. <lacht> ich glaube, da sind wir uns alle einig. Für, für den gleichen Lebensstandard
0: definitiv. Ähm, nur, nur da ist halt die Frage, und da komme ich auch wieder zurück zu dem Punkt, So wer, wer hat es letztendlich in der Hand, wer hat die Entscheidungen letztendlich hand, in der Hand? Weil ich, ich, ich glaube wirklich, dass, dass es wieder Leute geben wird, die halt einfach trotzdem nochmal die extra Meile gehen werden, weil sie trotzdem in den anderen voraus sein wollen, die trotzdem fordern werden. Dass du schneller weiter mehr machst mit der, Int mit der künstlichen Intelligenz.
1: Ja, ich weiß also ich, nicht. Bin,
0: ich bin komplett bei dir. Ich fände es schöner und ich glaube auch, dass es ein schöneres Leben ist, wenn ich es ausgeglichen habe. Ähm, als schneller, weiter, höher, mehr und ähm, meine vitalsten Jahre irgendwie im Büro
1: verbringen. Ja, es ja, ist ja auch Massenumdenken. Und ich auch letzte Woche war irgendwie auch ein, auch ein, auch ein Bericht irgendwo in der Zeitung, wo, wo wirklich ein Chef gesagt hat, und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Er hat gesagt, so, ja, er hat viele Leute, die remote angestellt sind und er weiß nicht, ob sie ChatGPT nutzen oder nicht und er weiß, dass sie jetzt produktiver sind, deswegen erwartet er, dass sie jetzt härter und mehr arbeiten. Das habe ich mir gedacht, das geht ja vollkommen in die falsche Richtung. Krass. Und ich glaube, letztendlich haben wir ja die Chance, wir als Menschen so ein bisschen zu wählen, in welche Jobs wir wollen. Und du hast diesen krassen Arbeitermangel, Fachkräftemangel, trotz künstlicher Intelligenz. Und die Leute werden sich dafür entscheiden, wo sie halt in der Arbeit gut behandelt werden, wo man ihnen die, die, die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und wo man dieses Thema New Work äh, einfach einfach neu denkt. Weil ich finde es irgendwie auch spannend zu sehen. Ich glaube, unsere, unsere Präferenzen, wie wir arbeiten, hat sich einfach verändert und oftmals werden wir kritisiert als, als irgendwie die junge Generation, dass wir faul sind und ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Und ich glaube, es gibt drei große Generationen, äh, wie wir arbeiten und die erste war praktisch vom, bis, bis zur industriellen Revolution und noch währenddessen, wo die Menschen gearbeitet haben, um zu überleben, ja, auch noch in den Krieg rein. Also die haben gearbeitet, weil sie wirklich überleben mussten. Und dann gab es eigentlich so... Nach dem Zweiten Weltkrieg bis irgendwie in den 90er Jahren, die goldene Generation, die haben gearbeitet, um sich äh, Vermögen aufzubauen, um sich was leisten zu können. Und jetzt ist Vermögen aufgebaut, viele Sachen gibt es umsonst oder kosten fast gar nichts. Ähm ich meine, ich muss nicht mehr ins Kino gehen, ich kann mir jetzt auf, 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 auf YouTube irgendwie Filme anschauen. Ähm, jetzt haben wir eigentlich fast alles, was wir, was wir haben wollen. Äh, und für unsere Generation wird es immer schwieriger, irgendwie ähm, die Träume zu verfolgen, die, die unsere Eltern hatten. Also der Traum vom Eigenheim ist für die meisten nicht möglich, sich das zu kaufen. Das heißt, ich hab, jetzt haben halt die Sachen unsere werte haben sich geändert und wir arbeiten jetzt nicht mehr um uns wohlstand anzumassen weil wir schon sehr viel wohlstand haben und weil wir uns da einfach schwierig tun da mehr zu haben wir arbeiten jetzt um unser leben zu genießen und unsere freizeit zu genießen und ich finde das ist das ist auf jeden fall fair und das sollte man äh, vielleicht nicht zu sehr kritisieren
0: ich denke gerade darüber nach was du über, weil du auch sagst wie viele von uns können sich ein eigenheim nicht mehr leisten und vielleicht braucht es auch nicht mehr Rein monetär gesehen lohnt es sich ja auch gar nicht. Also es ist eher ideell, ein Eigenheim zu besitzen. Also es gibt genügend Leute, die es schon durchgerechnet haben und gesagt haben, es lohnt sich eigentlich mehr in Miete zu wohnen. Ja. Stellt sich mir dann die Frage, wieso es noch Vermieter gibt. <lacht> ähm. Okay, pass auf. Also es gibt, es gibt diese drei Generationen. Es gibt einmal die Generation, die fürs Überleben äh, gearbeitet hat, einmal die Generation, die die ähm, die für, für den Wohlstand gearbeitet haben, also ja. Eigenheim und so weiter und so fort. Und du, du würdest sagen, wir, wir arbeiten jetzt für für uns. Für uns. Also so ein bisschen wie nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide so. Erst Grundbedürfnisse, dann ähm, Zeit für Freunde haben und so weiter. es geht ja alles mit Wohlstand einher. Ja. Und dann letztendlich Selbstverwirklichung für uns letztendlich. Genau.
1: Ich meine, wir, 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 wir haben das ja gesehen. Wir, wir sind aufgewachsen mit mit den, den Leiden von den Generationen davor, wie Viele von uns wissen, wie es ist, irgendwie ähm, aufzuwachsen, wo die Eltern nicht immer Zeit haben oder wo man komplett absenten Vater hat oder, oder, oder es Probleme gab in der Familie. Ich glaube Themen wie äh, man versucht jetzt sehr aufzuarbeiten, Themen wie, wie irgendwie mentale Gesundheit sind sehr, sehr wichtig, weil es einfach so Sachen sind, die im Hier und Jetzt sind und wie wir uns versuchen, auch viel mehr mit uns jetzt und auch mit unserem Platz auf diesem Planeten ähm, auseinanderzusetzen. Es ist kein Zufall, dass wir so viele Vegetarier auf einmal haben äh, und dass so viele Leute sich dem bewusst ist. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Trend, äh, den wir, den wir, den wir gerade sehen. Und klar, manche beschweren sich, dass wir dass wir faul sind, aber ich finde, es sind wir nicht. Viele Leute sind auch gar nicht faul. Ähm, aber da einfach, dass sich einfach die 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 Prioritäten verändert haben und das meiner Meinung nach zu Recht, wir müssen uns halt auch den Bedingungen anpassen, die wir, die wir sehen und ich finde, jeder hat das Recht, ein erfülltes Leben zu führen. Mhm. Ja, absolut, ja, ja.
0: Glaubst du das, oder wie glaubst du, werden die Auswirkungen sein? Weil wir haben jetzt eher von der westlichen Welt gesprochen, wo dieser Wohlstand eben auch vorhanden ist und so weiter. Wie glaubst du, wird sich das auf Länder auswirken, die gerade in, in, dieser, in dieser Entwicklungsphase sind? Ich nehme jetzt mal Indien zum Beispiel oder auch Afrika. Ähm, werden die dann einfach dieses Zeitalter des Computers überspringen, direkt ins Zeitalter des Smartphones und der künstlichen Intelligenz einsteigen, also zum ein paar Steps?
1: Ja, teilweise haben es ja schon. Also teilweise gibt es ja, ja Nationen, die verschiedene technologische Evolutionen sozusagen übersprungen haben. Das nennt man irgendwie auf Englisch Leapfrog, also wie so ein Frosch, dass man, dass man okay. so, äh, so Sachen äh, überspringt, äh, ist natürlich sicherlich eine Möglichkeit. Ich kenne mich leider ein bisschen zu wenig davon aus, um da irgendwie viel irgendwie qualitativ irgendwie auch so Vorhersagen zu machen, wie, wie es gehen kann oder wie es, wie es gehen sollte. Ähm, ich würde mir immer wünschen, dass wir als, als, als Bevölkerung weniger dieses, dieses regionale, nationale Denken haben, sondern eher mehr globales Denken. Wir sitzen alle im gleichen Boot und dass wir uns auch versuchen, da äh, mehr mitzunehmen. Aber ich weiß, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist, das äh, zu machen und auch richtig zu kommunizieren, weil wir kriegen das ja mit, äh, mit Themen wie, wie Zuwanderung äh, und allem möglich, wie emotional das belastet ist und was dahinter steckt, was da für Ängste dahinter stecken, vor dem Fremden, vor Sachen, die wir nicht kennen, ähnlich wie bei der Technologie. Überall kommen, kommen die gleichen Themen auf. Ja? Leute haben Angst, weil, weil, weil Menschen in China ihnen den Job wegnehmen, andere haben Angst, weil Technologie, künstliche Intelligenz den Leuten den Job wegnimmt. Das sind alles ähm, schon auch berechtigte Ängste und wir müssen den Leuten da, da auch in, in, ja, entgegentreten und, und, und offen sein. Und wir, leider in unserer Gesellschaft gerade, ist, wir, wir definieren uns sehr stark unter, was uns unterscheidet. Schön wäre es zu finden, zu überlegen, okay, was sind einfach die Sachen, die uns, die uns zusammenhalten oder die uns verbindet und, und uns da versuchen, als Gesellschaft auch, auch weiterzuentwickeln. Und ich meine, das ist unsere Aufgabe, so ein bisschen, ich meine, in, in der Revolution und, oder in der Evolution, auch wo wir stehen. Ich meine, wir haben einen großen Weg genommen, wir haben einen großen Sprung gemacht. Ich würde nicht gerne äh, im Mittelalter leben oder, 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 oder sonst wo. Ich meine, ja. auch, auch davor... Ich, ich meine, ich habe einen Blinddarmdurchbruch mal gehabt, ich wäre schon längst tot gewesen. Wenn ich irgendwie vor, selbst vor 100 Jahren gelebt hätte, wäre es wahrscheinlich auch kritisch gewesen. Und da ist schon schön zu sehen, zu was wir in der Lage sind. Aber ich glaube, wir sind zu viel mehr in der Lage. Und es kann sein, dass künstliche Intelligenz einfach die nächste Stufe in der Evolution sein könnte. Wenn wir sie richtig einsetzen, ja. Ja.
0: Ja, also ich habe letztens einen, einen, auch einen guten Podcast gehört zu, ähm, beziehungsweise auch einen Vortrag gehört, auch an der THI zu Quantencomputer, weil mich ja. einfach mal interessiert hat, was, was hat es denn damit genau auf sich. Ja. Das ist ja eine schier unendliche Rechenpower, die du da letztendlich zur Verfügung gestellt bekommst. Und da ist es jetzt gerade so, dass quasi die USA und China so ein bisschen das Rennen miteinander machen. ja Und ich meine, wenn die diese unfassbare Rechenpower haben, dann auch noch mit dazu. Und jetzt keine Ahnung, ist, beide Regierungen haben so, haben so ein bisschen Dreck am Stecken, würde ich mal behaupten. Aber, also wenn, wenn eine Nation oder eine Person letztendlich dann... Ähm, quasi die, die diktatorische Macht über den stärksten Computer der Welt bekommt, die dann eben auch das komplette Internet durchsuchen kann, auf vielleicht auch ähm, sämtliche Sicherheitsbarrieren durchbrechen kann, in, in Kameras und so weiter und so fort eindringen kann, auf Gesichtserkennungen machen kann und so weiter. Ich meine, wenn man nach China guckt, da wird schon ganz viel von dem umgesetzt, ohne so einen Supercomputer oder einen Quantencomputer zu haben. Ähm. Und dann vielleicht auch noch die Kombination, das habe ich immer noch in meinem Kopf, so Boston Dynamics, diese, diese Robo-Dogs und äh, Kampf, ähm, also diese Roboter, -Kampf Also Kampfroboter sind es nicht, aber, aber ja. ja aber die, Okay, die Polizei setzt sie inzwischen schon ein. Ja. Ähm, Kampfhunde sind Kampfroboter, sind es nicht, hast recht, ja. Aber es sind so ein bisschen diese robot dogs lassen wir es dabei.
1: Ja. Wenn das alles miteinander kombiniert wird, es ist schon so scary, Mann. Ja, ich meine, ich mein, das stimmt schon, was, was da alles passiert und was man da damit machen kann. Ähm, deswegen finde ich es ja auch schön, dass es die, die Open-Source-Bewegung -Ähm gibt ja. und dass die sehr, sehr stark ist und sehr vertreten ist, weil es wirklich ein Werkzeug ist, das man vielen Leuten in die Hand geben sollte. Und ich meine, ich merke es ja mit ChatGPT, das ist die Möglichkeit einfach auch vieles fairer zu machen, weil ich habe zum Beispiel mal für einen ehemaligen Professor ähm, als Research Assistant gearbeitet und ihm gehofft, ein Buch zu schreiben über Künstliche Intelligenz. Da habe ich mir auch damals auch sehr viel Wissen angeeignet. Ähm, und, äh, und ich war sozusagen sein, sein Private Research Assistant und er hat mich praktisch genutzt, wie man, wie ich, jetzt heutzutage ChatGPT nutzen kann. Und jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt hat jeder, wenn er es weiß, wenn man es richtig nutzt, sein eigenen privaten Research Assistant ähm, und, und, und habe da die Möglichkeit zu arbeiten, genauso wie jetzt das Internet uns ermöglicht hat, mit YouTube eigentlich theoretisch eine Bildung umsonst zu bekommen. Ich kann für ich muss kein Geld ausgeben und ich kann mir beibringen, wie, wie, wie ich code, wenn ich, wenn ich will. Ähm, hat man viele natürlich ähm, tolle Möglichkeiten und... und das stimmt und, allerdings. Und ja. ich hoffe und deswegen sage ich ja, es sind am Ende des Tages sind immer noch wir, es sind immer noch Menschen, die die Sachen entwickeln und und äh, die das entwickelt haben selbst wenn wir sagen es gibt ein ChatGPT das ähm, Sachen machen kann die wir nicht geplant haben nicht gedacht haben ist es vielleicht noch irgendwie äh, schön zu wissen, dass wir das eigentlich auch programmiert haben, dass wir dazu in der Lage waren. Obwohl
0: so. ihr ja teilweise jetzt auch schon gar nicht wissen, was, was da genau passiert.
1: Ja, klar. Aber wir wissen auch viel nicht, was bei uns passiert im, 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 im Kopf. <lacht> True. Ja, das stimmt. Das stimmt ähm, allerdings. Und, und, ähm, und das ist nun mal so. Und, und wie gesagt, ich glaube, der, der Tenor ist einfach, ich glaube, es gibt viele, viele tolle Möglichkeiten, wir stehen natürlich vor Herausforderungen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir vor, vor Herausforderungen gestanden sind. Damals ähm, mit dem Manhattan-Projekt und, und, und den Atombomben, ja. was das für, für die Welt bedeutet hat. Und, und äh, sehe ich auch wieder, dass wir in einem ähnlichen äh, Moment schweben, nur dass ich die Abseits von künstlicher Intelligenz noch mal höher einschätze als von, der, als von der Atombombe oder der Technologie, die hinter einer Atombombe steht. Ach so, ja, 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 definitiv. Du hast
0: gerade auch nochmal angesprochen, ähm, deinen, deinen persönlichen Researcher zu haben. Ähm, also, erstmal, ich finde es geil, dass du dem Ganzen sehr, also als jemand, der sich sehr positiv oder sehr viel damit beschäftigt, dass du dem Ganzen sehr positiv entgegenblickst, weil scheinbar diese ganzen Fragen, die ich dir gerade stelle oder diese, diese, ähm, Dystopischen Szenarien, vielleicht, die ich dir, dir gerade so ein bisschen vorgestellt habe, damit hast du dich scheinbar auch schon so ein bisschen beschäftigt oder auseinandergesetzt, ähm, um dir deine Meinung letztendlich auch zu bilden zu dem ja. Thema. Ja. Ähm, von dem her finde ich es gut, dass du dem ganzen schon mal positiv <lacht> gegenüberstehst. Also,
1: ich bin erstens, ich bin ein positiver Mensch und, und, und zweitens, ähm, ich glaube, man. Man, es ist nie richtig zu sagen, hey, äh, sich die ganze Zeit zu beschweren und irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ja. das Einzige, was wir machen können, ist, wir können nur positiv sein oder wir müssen positiv sein, dass wir das schaffen. Wir haben viele Sachen geschafft, äh, wo wir sind, wo wir stehen und ich hoffe, wir werden auch die neuen Herausforderungen, Und das künstliche Intelligenz ist nicht nur eine, äh, Klimawandel ist natürlich auch, äh, äh, auch eine der, 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 der Herausforderung vor dir stehen, wo auch künstliche Intelligenz einerseits helfen kann. Teilweise, wir haben gesehen, wie viel Energie verbraucht wird, um solche Modelle zu trainieren. Natürlich, das auch verschlechtern kann. Ähm, wir, sind noch, wir sind noch relativ am Anfang von der Entwicklung in unserer Menschheitsgeschichte. Und ich hoffe, uns bleiben noch viele, viele Jahre und ich hoffe, wir, wir schaffen das. <lacht> äh, wir, wir schaffen das und ich hoffe, das, das, ist, das ist meinen Kindern. Und ich habe auf jeden Fall vor, äh, Kinder in die Welt zu setzen. Ich kenne auch Leute, die sagen, okay, hey, wir wissen nicht, wo es, wo es hingeht. Was passiert, ist gerade alles so unsicher. Ähm, wollen wir nicht machen. Also will ich auch gar nicht reinreden. Manche sind auch sicherlich berechtigt. Ich finde es halt teilweise so, äh, manchmal so ein ähnliches Argument, wie zu sagen, hey, ich habe Angst vor dem Tod, deswegen, deswegen bringe ich mich selbst um. <lacht> äh, und ich glaube, wir müssen, ja. wir müssen einfach positiv sein. Und, vor allem, und, das
0: hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben. Also wenn ich mir vorstelle, es hat im Zweiten Weltkrieg Leute gegeben, die Kinder auf die Welt gebracht haben. Ja. Alter.
1: Ja. <lacht> ja. Nee, und, 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 und ich meine, wir müssen einfach zu, zuversichtlich sein. Wir haben eine große Rolle mitzusprechen, wie unsere Zukunft ausschaut und wir sollten uns damit beschäftigen. Und ich meine, am Ende des Tages in 100 Jahren, erinnert sich dass ich noch an mich und die Sachen, die ich gemacht habe und die wir gesagt haben. Und das sage ich ja, wir, wir Menschen stellen uns gerne, wir nehmen uns sehr gerne sehr, sehr wichtig und stellen uns auf einen großen Podest. Und, und deswegen sage ich auch, ich glaube, das ist die Möglichkeit, einfach wieder mehr ein bisschen mehr zu uns zu kommen, vielleicht mal auch auszuschalten und, und ich meine, es gerade passiert immer sehr viel nach außen hin. Und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr den Weg und die Reise zu uns selbst zu finden und zu, zu, zu unserem Planeten vielleicht auch.
0: Ja, ja. Ja, drum finde ich gut, also du hast ja in deinem Leben auch, du jetzt als Person hast ja in deinem Leben auch beides letztendlich mit Yoga, deshalb auch dann das Startup in die Richtung. Ja. Dass du dass du das diesen Ausgleich letztendlich dann vielleicht auch so ein bisschen für dich hast
1: ja genau ich glaube das haben wir noch gar nicht erwähnt ich äh, bin ja auch sehr ich bin auch sehr Yoga begeistert das habe ich für mich irgendwann mal entdeckt so auch als Ausgleich zu den vielen Sachen die ich mache und habe vor, vor einem Jahr einen, einen Startup in dem Bereich entwickelt ähm, im, im Yoga Bereich und ich fand es sehr spannend weil viele Leute gesagt haben hä wie passt das zusammen <lacht> äh, Yoga und, und künstliche Intelligenz und dann war ich so hä, muss ja nicht immer alles zusammenpassen, das fühlt mich halt einfach aus, das erfreut mich und mittlerweile benutzen wir sehr viel KI in unserem Startup, äh, gerade hinten raus im, im Operativen, um zum Beispiel viele der Sachen zu automatisieren, wo man vielleicht früher hätte jemanden einstellen müssen, aber die vielleicht auch langweilig sind, wo wir jetzt sehr gut einfach im Backoffice sehr viele repetitive Aufgaben mit künstlicher Intelligenz unter anderem einfach automatisiert haben und dass man die gar nicht mehr äh, so machen muss, auch in der Produktentwicklung und so benutzen wir künstliche Intelligenz ähm, und passt sehr gut zusammen und sehr viel Spaß macht es und, und umgekehrt zum Beispiel in meinen Vorlesungen oder wenn ich Vorträge halte, ich baue immer Meditationsübungen aus dem, aus dem Yoga ein und der mhm. äh, kommt auch sehr gut an und irgendwie schließt sich der Kreis wieder Geil, geil was, was macht ihr da
0: im Backoffice genau damit? Also welche, Was automatisiert ihr da genau?
1: Naja, wenn, wenn zum Beispiel äh, E-Mails kommen, mit Bestellungen kommen, alles mögliche, dass ah. halt die ganzen Bestellungen automatisiert werden äh, hintenrum, dass wir da möglichst wenig machen müssen. Ja? Dass wenn, wenn jemand sagt, er möchte ein Produkt haben, ähm, dass wir äh, da nicht mehr irgendwie jemand drüber schauen muss, sondern einfach, das, er sagt das Produkt und es wird eigentlich automatisch zu ihm geschickt. Oder zu der Person. Okay, okay. Und da kann man viel mit KI machen, ähm, in manchen Bereichen nicht. Das wird man immer mehr mit KI machen können. Man wird natürlich auch, zum Beispiel mit ChatGPT, kann man dann auch sehr individuell auf den Kunden theoretisch komplett automatisiert angehen und mit dem auch, 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 auch chatten und interagieren. Ja, stimmt. Ähm, Und kann man da auch mehr und mehr machen. Ob man das machen will, ist natürlich eine andere Frage. Und da aber, das ist das Ziel. Und deswegen sage ich auch irgendwie, Startups haben halt den Vorteil, die können von Anfang an jetzt die Prozesse ähm, neu denken. Ja, wir müssen jetzt nicht argumentieren in, in, in der Theorie, warum wir 30% der Leute rausschmeißen, weil wir jetzt KI äh, einsetzen, sondern wir können von Anfang an was so aufbauen, dass wir vor allem Leute haben, die in den Aufgaben gut sind, in denen wir als Menschen einfach gut sein muss irgendwie in ästhetischen, kreativen Aufgaben, in, in Content Creation, die man natürlich dann auch wieder mit KI unterstützen kann. Mhm,
0: mh. Das macht komplett Sinn, ja. Da ist, ist jetzt natürlich die große Frage, weil, die, weil bei ChatGPT kommt es zum Beispiel darauf an, richtig zu prompten. Also Shit in, Shit out. Das gleiche zählt für die Künstliche Intelligenz genauso. Wenn ich nur Mist reinwerfe, dann bekomme ich halt irgendwie irgendwas angezeigt, aber vielleicht nicht das, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte. Gibt es eine Formel, wie man vernünftig promptet?
1: Ja, es gibt schon auf jeden Fall Sachen, die man beachten soll. Ich meine, die meisten Leute prompten, also es gibt generell was, was man beachten sollte, weil man wie man promptet und wie nicht. Ja, also man kann sich überlegen, wenn ich jetzt ChatGPT benutze und weiß, okay, was sind die Limitationen. Wenn es darum geht, etwas zu, zu prompten oder was rauszubekommen aus ChatGPT, das faktisch korrekt ist, dann muss ich ein bisschen anders vorgehen. Wenn es darum geht, hey, erzähl mir mal eine Geschichte, schreib mir ein Gedicht, dann kann ich ChatGPT ganz easy nutzen, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Jetzt gibt es dann die Sachen so, muss ich jetzt was, was fragen, äh, wo ich sage, okay, es ist sehr wichtig, dass es faktisch korrekt ist und wenn die Antwort ja ist, ist halt die Frage, kann ich es kontrollieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin kein großer Mathematiker, muss ich ehrlich gestehen, wenn ich jetzt sage, hey, finde mir den Lösungsweg oder, oder beweise mir, äh, mach mir bitte diesen mathematischen Beweis und dann ChatGPT irgendwas schreibt. Ich kann das ja nicht kontrollieren. Ich habe nicht das Wissen dazu, nicht die Fähigkeit dazu. Deswegen würde ich dafür, würde ich ChatGPT nie verwenden, ja, weil ich das einfach nicht nachschauen kann. Mhm. Und ich bin ja am Ende auch noch verantwortlich was rauskommt, weil es ja ein Werkzeug ist. Ich kann ChatGPT nicht die Verantwortung geben, sondern ich bin verantwortlich, was rauskommt. Ich, und das ist ja auch noch gut so. Und benutze es halt für Sachen, wo ich es weiß. Und dann schaue ich halt einfach nochmal nach. Stimmt das wirklich so? Und viel schreibe ich halt einfach, nutze ich es einfach, um meine Gedanken schöner aufzuschreiben. Ich schreibe sehr viel und dann sage ich, okay, hey, das und das ist, was ich glaube, bitte formuliere das aus, sodass es halt schön geschrieben ist und schön klingt. Und auch beim Prompt, wie ich prompte, kann ich auch viele Sachen äh, richtig oder falsch machen. Generell sage ich zum Beispiel dieses Beispiel von dem, nimm es wie einen privaten Research Assistant. Umso mehr, und ich sehe, die Leute geben einfach keinen Kontext, umso mehr du sagst, was du machen willst und wieso du es machen willst, umso besser kann der Algorithmus darauf reagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte... Ähm, irgendwo in den sozialen Medien posten, dass wir, dass wir äh, einen Podcast zusammen gemacht haben, um den zu promoten. Sage ich nicht, mach mir einen Post, ähm, ähm, dass ich einen Podcast gemacht habe, weil dann kommt irgendwas sehr Generisches raus, was überhaupt nicht stimmt. Dann würde ich sagen so, ähm, ich möchte, dass du mir dabei hilfst, einen Post für die und die soziales Medium zu kreieren, ähm, und dann würde ich beschreiben, worum es geht. Ich habe mit dir einen Podcast aufgenommen. Ich würde wahrscheinlich dann sogar noch ähm, deinen Lebenslauf reinkopieren, damit du das Kontext hat und weiß, worum es geht. Ich würde sagen, was wir um was wir gesprochen haben. Ich will gucken, dass ich möglichst viel Kontext gebe. Mhm. Ich würde beschreiben, was das Szenario ist. Möglichst viel Kontext gebe. Und dann sage ich am Ende ganz genau die spezifische Aufgabe. Ich sage dann, bitte schreib mir einen Blogpost. Und dann sage ich meistens noch dazu, äh, nimm besonders äh, oder schreib ihn so oder so oder nimm besonders auf diese Punkte ähm, äh, Bezug. Und dann kriege ich was und dann sage ich manchmal noch, benutze irgendwie Emojis äh, und, 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 und welche Hashtags dazu. Und dann kriege ich einen sehr, sehr guten Text, da gehe ich nochmal drüber ändere Sachen, die für mich nicht passen, aber da kriege ich was raus, was wirklich top ist und oftmals, wenn man mir jetzt meine Prompts anschauen würde, die sind teilweise viel, viel länger als das, was unten am Ende rauskommt und viele Leute verstehen nicht, dass man das wirklich so nutzen muss, dass man das wirklich wie ein Research Assistant genau sagen muss, worum es geht, was man haben will, und, aber wenn man das rauskriegt, dann ist es genial, mhm. ich nutze ChatGPT für alles.
0: Interessant, dass bei dir die Prompts länger sind als dann das Ergebnis. Aber es macht auch irgendwo Sinn, weil es ist super schwer, einen kurzen Post zu machen, der stichhaltig und aussagekräftig ist. Ja. Crazy.
1: Ja, weil irgendwo musst du musst ja überlegen, irgendwo muss ja die Information ja, hergeben. Ja, umso weniger Information es hat, umso mehr muss es erfinden. Und umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit auch, wenn es erfindet, dass es nicht das ist, was du haben willst. Deswegen, umso mehr Informationen du theoretisch gibst, ja. Natürlich gibt es da irgendwo Limits dazu. Äh, aber tendenziell umso besser wird Kann ich bei GPT-4 jetzt auch schon Dokumente
0: hochladen? Weil du gerade meintest, du würdest meinen Lebenslauf noch mit hochladen?
1: Äh, nee, ich würde den einfach äh, so, so rauskopieren. Ja? Ich will gucken, was du vielleicht auf LinkedIn geschrieben hast. Das würde ich einfach neben Copy-Paste reintun. Ähm, und,
0: und, und das kapiert das Tool?
1: Ja, ja, das kapiert das. Also ich
0: kann einfach ähm, Steuerung A alles markieren auf der Seite, reinkopieren.
1: Ja, das mache ich die ganze Zeit. Echt jetzt? Ja, klar. Und, und, und klar, GPT-4... Äh, kann es nicht, aber du hast Plugins also, und es kommt ja auch mehr. Also die Technologie bleibt ja auch nicht stehen, das wird auch immer potenter. Und du hast jetzt viele Funktionalitäten, die gibt es noch nicht, die gibt es in der USA teilweise, hast du Zugriff auf andere Beta-Versionen, ich kann es zum Beispiel auch nicht, aber da hast du dann Plugins, wo du dann einfach zum Beispiel ganze Dokumente hochladen kannst und dir das zusammenfassen kannst, anschauen kannst, auch wo dann, ich meine, in dem Fall ist ja ChatGPT sehr auf diese Nutzeroberfläche begrenzt, aber wo du dann auch Plugins hast, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, hey, ich möchte äh, von da und da in den Urlaub äh, fliegen und ich möchte irgendwo an Strand sein äh, und mein Budget ist so und so, wo es dir ein paar Urlaubsvorschläge raussucht und dir auch die Flüge raussucht und dann theoretisch auch die Hotels buchen kann und sagen kann, hey, ich habe diese zehn Optionen für diese Zeit gefunden, die in dein Budget reinpassen, die die dir entsprechen und hier sind die Flüge, sag mir, soll ich einen davon buchen? Und dann ihr, könntest du dir das Hotel buchen, die Flüge buchen und kann halt immer mehr machen. Und dahin wird es auch innergehen, dass es immer mehr connected miteinander sein, was sehr cool ist, aber auch viele viele neue Risiken wirken. Ja. Aber
0: crazy. Ja. Ähm, und dafür gibt's die Plugins jetzt schon.
1: Ja. Ja, dafür gibt die Plugins jetzt schon. Du kannst zum Beispiel sagen: So, du kannst theoretisch, wenn du überlegst von den Plugins, wie die zusammenspielen, dann hast du so ein Plugin, wo du dann Bilder reinposten kannst und dann Plugins, die dann mit, mit so einer Shoppingliste zusammen sind, wo du sagen kannst: Du kannst ein Bild von deinem Kühlschrank machen. Du tust es gerade und sagst, so schaut mein Kühlschrank aus, das ist da drin, ähm, was, kann ich mir, was kann ich mir kochen? Äh, und dann sagst du vielleicht noch, ich bin Vegetarier. Und dann sagst du das ist das, aber die Lebensmittel brauchst du noch dazu, ich kann dir die direkt bestellen, wenn du willst. No way. Genau? Alter.
0: So ungefähr muss sich das doch angefühlt haben, als es damals in den, in den Ende 90ern, Anfang 2000er Jahren, kurz bevor die Dotcom-Blase geplatzt ist, ja. die, ganzen, die ganzen Internetfirmen aus dem Boden geschossen sind, oder?
1: Ja, also ich meine, viele verrückte Sachen passiert und wir sehen ja gerade auch in der Startup-Szene, in der, in der, in der, Startup der Venture-Capital-Szene, wie gerade Geld auf AI geworfen wird und zwar ohne, ohne sich groß Gedanken zu machen und wie diesem Hype hinterhergerannt wird und da ist viel, viel... Schrott dabei. Ja. ja. Ähnlich, wie, ich mein, ähnlich wie bei der Dotcom-Blase ist ja auch viel Schrott dabei und ich hoffe, ähm, dass die Leute auch verstehen werden, was, was gute Investments sind und, 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 und was nicht und was wirklich langfristig Sinn macht und was nicht. Ja. Ja, das wird
0: definitiv spannend und man muss auch dazu sagen, wenn man diesen Vergleich nochmal ähm, hernimmt mit der Dotcom-Blase, ich meine, nach als die dann geplatzt ist, war ja nicht vorbei mit dem Internet. Ja. Sondern also, dann ging es erst so richtig los.
1: Ja, das stimmt. Das also stimmt. Und ich meine, theoretisch, wir hatten ja schon zwei Blasen oder zwei AI-Winter. Also wir sprechen ja schon seit, von künstlicher Intelligenz seit den 50er Jahren und es gab Zeiten, wo wir Hochphasen hatten, wo wir gedacht haben, wir können sehr viel machen und dann wurden wir wieder in die Realität zurückgeworfen und so, nee, das ist können schaffen wir immer noch nicht, die Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Und dann wurde mehr, weniger ähm, Geld natürlich in, in die Forschung gepumpt und dann hatte man solche, solche Winter gehabt. Aber jetzt Glauben wir, ich glaube es auch, dass diese Low-Phase vorbei ist und das jetzt einfach irgendwie fast exponentiell wahrscheinlich weiter sich entwickeln wird und, und nach oben geht. Gefahren, ey.
0: Ja, aber ich, das glaube ich auch, weil es weil, halt jetzt auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist und dieses, weil es eben dieses Anwendungsfeld einfach so unfassbar breit ist. Jetzt schau mich an, ich habe gar keinen technischen Background. Mich interessiert es zwar, aber ich habe gar keinen technischen Background, brauche ich auch überhaupt gar nicht, sondern, sondern ich kann das Tool mit, mit meinen Fähigkeiten nicht besitze, nämlich zu sprechen und tippen zu können, ja. damit kann ich es letztendlich nutzen. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, weil JetGPT kann ja schon Python-Code zum Beispiel programmieren, ja. der vielleicht nochmal überarbeitet werden muss, aber ich bin auch überzeugt davon, dass es irgendwann an diesen Punkt kommen wird, dass dieser Code dann funktioniert. Und dann kannst du der, dem Ding halt sagen, so, setz bitte meine Idee um. Gut gepromptet, sehr ausführlich, in menschlicher Sprache formuliert, ähm, aber letztendlich dann als Code ausgeworfen und vielleicht als Tool dann verfügbar.
1: Also es gibt ja schon auch so Tools, die nennen sich AutoGPT Und was die machen ist, die schreiben Prompts für sich selbst, für ChatGPT. Also, dann gibst du zum Beispiel ChatGPT eine Aufgabe, mach mir einen Kurs über künstliche Intelligenz. Und dann fängt es an, mit sich selbst praktisch zu interagieren und so lange Prompts zu schreiben, bis es halt das irgendwie gemacht hat. Dann fängt es irgendwie an, die erste Aufgabe, die es sich gibt, suche mir äh, vergleichbare Kurse raus, damit ich weiß, was die machen. Und dann macht das so Research und dann macht das alles praktisch von selbst und dann stellt sich immer selbst neue Aufgaben und, 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 und macht das alles selbst. Also es geht auf jeden Fall dahin und es geht jetzt schon dahin. Also ChatGPT spricht dann mit sich selber quasi letztendlich, mhm. oder wie? Ja, genau. Das ist irgendwie so eine Applikation, wo es halt immer so, ein, so eine iterative Schleife ist. So, und wo Es nicht so <lacht> selbst also nicht mehr, es nennt sich Agent GPT und dann gibt es, wo es sich selbst äh, Prompts für sich selbst macht. Aber clever. Sehr clever.
0: Ja, geil. ja muss ähm, ich auch
1: überlegen, wo es hinführen wird. Ja, aber <lacht> ja klar. Und auf
0: welche Daten es dann letztendlich auch zugreift, ob es dann nicht irgendwann immer das Gleiche ist. ja
1: Oder wie man kontrollieren kann, dass es äh, die Prompts auch, äh, dass da jetzt nicht geprompt wird, wie bringe ich jemanden um für wenig <lacht> Geld und das es dann auch ausführt. Ja, ja, ja stimmt. Und da, das ist wichtig, da, dazu zu gucken.
0: Oder dass sich die Künstliche Intelligenz dann denkt, um das beantworten zu können, muss ich X ausführen, also muss
1: ich diesen Mord ausführen. Ja, okay. ja, Und deswegen hast du ja diese Begrenzungen drin und das war ja auch die Idee von, von, von OpenAI, lassen wir erstmal die Bevölkerung damit spielen und, und die uns sehr schnell dann Feedback gibt, was, was ist okay ja. und dann kam halt irgendwann, hey, ist nicht okay, äh, irgendwie äh, Twitter, äh, Twitter was ich, nicht auf Twitter, was ich auf Tinder praktisch schreiben so, soll mh. und was ich, da, was ich da posten soll, ja. finde ich jetzt moralisch ehrlich gesagt nicht so verwerflich, aber, <lacht> aber, aber. man hat sich entschieden, dass man das nicht machen will. Ja. Ist
0: doch okay. Ja, ist okay. Ja, muss man wahrscheinlich in der Gänze dann auch verstehen, warum, warum das dann abgeschafft wurde und so weiter. Ähm, weil jetzt sitzen wir zwei vielleicht da und wir, wir haben vielleicht auch Moral und, und Werteverständnis oder, das oder überhaupt Werte gleich, oder? und es ist halt nicht immer, überall so richtig, genau. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist immer wieder verblüffend, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder ohne Probleme die Schrauben von einem Auto lösen könnte. Ja. Keiner tut's. Oder? Also das habe ich mir letztens gedacht, als wir auf der Autobahn gefahren sind. So, Mein Auto steht immer an irgendeinem anderen Ort und Die Schrauben bleiben drin, obwohl sie jeder easy rausschrauben könnte. Ja, ich
1: meine, unsere Gesellschaft basiert ja sehr viel auf Vertrauen, Vertrauen, dass wir irgendwie aufbauen über Geschichten, die wir gemeinsam erzählen, über eine gemeinsame Tradition, ist ja auch nichts anderes als, als Geschichte. Richtig. Und deswegen ist es ja auch schade zu sehen, weil einerseits gibt es so Outlier wie zum Beispiel Elon Musk oder, oder Albert Einstein, die unsere Gesellschaft extrem vorangetragen haben, aber eine einzelne Person kann einer Gesellschaft auch extrem schaden. Ja, also sehen wir auch ganz viele Beispiele dafür. Und klar sagst du, das macht keiner, aber wenn es einer machen würde, äh, wenn ich wirklich böswillig bin und handeln will und es gibt Leute, die künstliche Intelligenz böswillig einsetzen, ja, da kannst du noch irgendwie was machen und das und das miss, äh, missbrauchen, also du hast ja mittlerweile die Möglichkeit, innerhalb von drei Sekunden ähm, deine Sprache zu kopieren mit künstlicher Intelligenz. Und es gibt natürlich jetzt schon die ersten Scammer, die anrufen äh, mit der Stimme der Tochter und sagen, ich bin entführt worden, ruf nicht die Polizei, das ist die, das Geld, das du überweisen musst, du hast eine Stunde Zeit, wenn du irgendwelche Rückfragen stellst, dann ist deine Tochter tot. Gab's, also ich, mach das, ich erfinde das gerade nicht, sondern oh. es gab dieses Beispiel, dass du, dass du halt machen kannst. Und das sind diese Herausforderungen, von denen wir sprechen, mit denen wir lernen müssen, umzugehen und zu wissen, wie wir darauf antworten müssen. Und äh, das ist natürlich, ja, natürlich sagen wir, das ist was, was nicht, was wir nicht machen wollen, weil, weil das ist ein klar illegal, aber es gibt Leute, die nicht dieses Skrupel haben, damit umzugehen. Deswegen haben wir leider auch Gefängnisse und, und deswegen gibt es halt solche Sachen, ich meine, früher haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, weil wir keine Regeln hatten. Früher durftest du, wenn dir jemand was geklaut ist, hattest, äh, hattest du die Recht, zum Beispiel die Frau von dem äh, zu töten. Ähm, also wir haben uns ja schon auch weiterentwickelt, aber es gibt immer noch Leute, die irgendwie böswillig sind. Und da ist halt auch schwer zu sagen, wie gehen wir denn damit um? Was, das, was können wir machen? Wie können wir zum Beispiel auch... Ja, unsere, 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 unser Rechtssystem ähm, da auch modern machen und, und uns, unser politisches System, und weil die, hängen, die hinken auch alle nur hinterher. Und da kann vielleicht auch künstliche Intelligenz auch wieder eine Chance sein, das wieder fit und modern zu machen, bereit zu machen, mit modernen Herausforderungen zu kämpfen. Ja. Weil das wird es immer geben. Ja, vor allem ist es halt
0: auch ein, ein Konzept, das schwer zu verstehen ist. Ich meine, ich nehme dir was weg mir wird der Arm abgehackt. das hat physische Konsequenzen. Ja. Aber ich muss ja nicht mal mein Haus verlassen, ich muss nicht mal selber irgendwas sprechen, sondern ich nehme die Stimme von irgendeinem Reel aus Instagram raus, weil da ja. habe ich mindestens diese drei Sekunden, Hack mich dann nochmal irgendwie in das Telefon rein oder kriege die Nummer irgendwie anderweitig raus oder rufe vielleicht sogar über Instagram die Mom dann an ja. ähm, mit, diesem, mit diesem Bot im Hintergrund. Ja, das ist schon crazy. Also ja. Aber so wie du sagst, das wird es immer geben. Ja. Egal mit welcher...
1: Ich meine, es gibt immer wieder neue Scammer, es gibt immer diesen Enkeltrick. ja Und, und mit neuer Technologie ja. werden die natürlich auch... Äh, die, die schlafen auch nicht, die nutzen das halt auch. Und auf der anderen Seite
0: kannst du es halt dann auch dafür nutzen, dass du... Weil Bruce Willis hat jetzt seine Bildrechte und seine Stimmrechte abgegeben. Ja. Und daraus kann dann zukünftig mit künstlicher Intelligenz Filme weiterhin, also stirb langsam, boah, ist bitter, aber stirb, ja. stirb langsam, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gedreht werden, ohne ihn. Ja. Wenn es hart auf hart kommt.
1: Ja, ja, theoretisch, ja, natürlich. Und, 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 ähm, und ja, also viele gute Sachen, viele, viele Herausforderungen und wir sind gerade auch erst am Anfang. Wir müssen uns natürlich auch da irgendwie rüsten. Das ist, ist halt auf einmal da und es geht halt nicht mehr weg. Oder wir werden es nicht mehr wegbekommen. Ja. Und, und und deswegen sage ich halt, verschließen wir uns nicht davor, versuchen wir damit zu arbeiten. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Lasst uns da positiv reinschauen. Wir können das, wir schaffen das. Da müssen wir alle mitmachen. Oder möglichst viele Leute sollten, sollten mitmachen. Und, und dass wir uns wirklich auch als Spezies weiterentwickeln und, 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 und irgendwie auch besser werden und mehr Wohlstand für, für, für alle, auch für, für die nachfolgenden Generationen generieren. Und auch hoffentlich für unseren Planeten und den anderen Lebewesen, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten. Jetzt sieht man schon, kommen so meine yogischen Philosophien hoch yeah. und durch, aber das ist halt so, wie ich denke. Und, und für mich ist es wichtig und, und das ist so meine, meine Motivation, was mich antreibt, was mich irgendwie aus dem Bett morgens holt und warum ich äh, heute zum Beispiel hier bin und um drüber zu sprechen äh, und versuche, ganz viele Vorträge zu halten, ähm, weil ich das einfach da viele Leute inspirieren will, diesen Schritt zu gehen.
0: Nice, sehr cool. Also ich, ich werde ich werd bald auch mit, mit jemandem über Permakultur zum Beispiel sprechen. Ja. Und das ist ja auch ein super komplexes System. Und es wäre auch geil, so wie du sagst, so, wir brauchen vielleicht keinen Dünger mehr oder, oder kein Insektenvernichtungsmittel. Es gibt eh schon viel zu wenig Insekten auf dieser Welt. Ähm, sondern wir schaffen es über ein vernünftig abgestimmtes System, über künstliche Intelligenz dann rauszufinden, welche Sorte baue ich gerade wo an, wie ergänzen die sich optimal, damit dieses Land so bewirtschaftet wird, dass es harmonisch letztendlich für uns dann Lebensmittel wieder zur Verfügung stellt.
1: Ja, und, und ich meine, das ist ja sehr schön. Es ist, du hast gesagt, es ist ein sehr komplexes System. Es ist zu komplex für uns Menschen, das zu, zu verstehen. Es gibt so viele Faktoren, so viele Punkte, so viele, so viele Sachen, die darauf einen Einfluss haben. Das können wir gar nicht, das können wir gar nicht mitnehmen. Es gibt auch diesen berühmten, wenn, wenn irgendwie... Ähm keine Ahnung, in Sack im China Umfeld, dann, dann hat das irgendwie, kann das irgendwelche Konsequenzen auf mich hatten oder dieser Butterfly-Effekt, den, ah, ja. den, man, den man kennt ähm, und das ist einfach viel zu komplex, dass wir es nicht nachvollziehen können, aber da kann zum Beispiel künstliche Intelligenz uns helfen, ähm, mehr Einblick zu bekommen oder, oder sowas vielleicht mehr Einklang mit dem ganzen System, äh, in dem wir leben, zu entwickeln.
0: Ja, das wäre schön, das wäre schön.
1: Ich bin gespannt, ob ich meiner Oma das erklären kann. <lacht> die Frage ist ja, halt, muss man manchen Leuten immer noch das, das, die Sachen erklären oder, oder ist es vielleicht besser, wenn man manche Sachen nicht erklärt? Ja,
0: das stimmt allerdings. Das stimmt, weil es da vielleicht zu verwirrend ist. Nee. Aber das ist ähm, vielleicht ein schönes Schlusswort. Äh, das dann. Ähm, du hast mir noch mal ein paar Einblicke gegeben. Ich finde es auch schön, das einfach mal von jemandem gehört zu haben, der sich zum einen technisch auskennt, aber zum anderen auch diese philosophische und wirtschaftswissenschaftliche Sicht auf die Dinge hat und vor allem, dass du dem ganzen Positiv entgegenblickst, das beruhigt mich. Ja,
1: auf jeden Fall. Hat mich auch sehr gefreut. Ich war, war gerne dein Gast hier im Herrschaftszeiten im Herzen von München. Sehr gerne. Und hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich es dann auch zu hören. Sehr gerne. Magst du den Leuten vielleicht noch ganz kurz mitgeben,
0: wo sie dich in, auf Social Media finden und nochmal vielleicht die Internetseite zu deinem Startup?
1: Ähm, ja, klar, also ähm, ich bin relativ viel aktiv auf, auf LinkedIn, ihr könnt mir gerne folgen. Tristan Post, Tristan wie Tristan und die Solde und Post wie die Post. <lacht> ähm, mein Startup heißt Yogacat. Ähm, schaut einfach vorbei, yogacat.com. Ich schreibe auch viel über künstliche Intelligenz, habe einen Blog, Ihr könnt mich gerne mal googeln und, und, und gucken, was ich alles so. Äh, äh, mache und verzapfe. <lacht> Sehr gut. Wir zapfen uns jetzt auch noch eins. Vielen, vielen Dank, Tristan und
0: äh, bis bald. Ja. Tschüssi. Ja,